0: Sechs Karten, um dein Schicksal zu gestalten. Eine Karte, um jede Runde zu entscheiden. Unzählige Möglichkeiten zu gewinnen. Das ist Time Division, das brandneue Kennerspiel für zwei Personen. In einem Konflikt um die Manipulation der Zeitlinien ermöglichen einfache Regeln den schnellen Einstieg ins Spiel. Viel Spaß mit der heutigen Folge wünscht Heidelberg Games. Zu Chancen und Auswirkungen lesen Sie die Spielregelbeilage und fragen Sie Ihren Spielehändler oder Content Creator.
1: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Spielbox-Podcast, Ausgabe Nummer 5. Unser hölzernes Podcast-Jubiläum sozusagen. Schönen guten Morgen, Andreas Becker.
2: Ja, guten Morgen, Manuel Fritsch. Einen guten <lacht> Tag auch an alle Hörerinnen und Hörer da draußen äh, bei unserer kleinen Jubiläumsfolge.
1: Ja, ich hoffe, wir
2: feiern ja noch ganz viele
1: Jubiläen. Es gibt ja tatsächlich so eine Statistik, dass die wenigsten Podcasts über die zehnte Folge hinwegkommen. Also das haben wir uns fest vorgenommen. Die zehn machen wir auf jeden Fall voll. Ich ja, weiß, okay. dass wir äh, der, der Tim hat ja auch angelegt, äh, Volume 001, also das heißt, die 100 müssen wir knacken angeblich. So habe ich zumindest ja, das, die Aussage das, des das Verlags verstanden.
2: Das war auch meine Idee. ne? Also 999 <lacht> ist dann, finde ich, auch ein würdiges Finale. Genau. Aber interessant, das wusste ich nicht, dass die zehnte Folge sozusagen das verflixte siebte Jahr ist, wenn uh -huh. wir in der eher Eheanalogie
1: bleiben. Wir sollten ja wahrscheinlich so Brettspieltypisch sollten wir von 0 bis 99 äh, Folgen machen. Und dann fangen <lacht> ja. wir wieder neu an zu zählen. <lacht> So. Gut, also Ausgabe 005 hier von unserem Spielbox Cast. Was haben wir heute im Programm? Wir haben wie immer ein paar kleine Spiele mitgebracht, über die wir ein wenig ausführlicher sprechen und sie euch vorstellen. Unter anderem haben wir gespielt Mischwald, wir haben gespielt Tracking, Reise durch die Zeit. Und wir werden uns auch ein wenig über das neue Spiel von Michael Menzel unterhalten, der auch unser Interviewgast heute ist. Den mhm. haben wir beim Kosmos event getroffen und ein sehr spannendes Gespräch mit ihm geführt über sein erstes nicht kooperatives Spiel. Und unser zweiter Gesprächspartner heute ist... Uwe Bursig von Skellig Games. Wir unterhalten uns mit ihm ein wenig über die Gründung und ja den Aufstieg von Skellig Games sozusagen. Und bevor wir aber dazu kommen, ein kleiner Newsblog, Beobachtungen, was wir so in der, in der Szene gerade aktuell wahrgenommen haben. Kleine Plauderei zu aktuellen Themen. Bitteschön.
2: Ja, Dankeschön. Ähm, ein Thema, was mich ein bisschen umgetrieben hat, über das ich gestoßen bin, weil die Spieler-Autoren-Sunft, über die wir ja kürzlich auch mit Rita Model, die stellvertretende ähm, Vorsitzende der SATS ist, gesprochen haben, dass sich in den USA ebenfalls eine Art Gewerkschaft, nenne ich das mal, für Spielerautoren mhm. in Gründung befindet. Die nennt sich dort TTGDA. Das ist die Table. Top Game Designers Association, ähm, die dort gegründet werden soll. Köpfe dahinter sind auch bekannte Autoren wie Elizabeth Hargrave, hat ja Flügelschlag gemacht, Geoff Engelstein, der Space Cadets gemacht hat, oder auch Sen Fong Lim, meint ähm, MGMT, ist vielleicht ein Titel, den der ein oder andere kennt, der auch kürzlich in der Spielbox besprochen wurde. Und ähm, da scheint wohl der Frust unter den Autoren, wie sie von den Verlagen behandelt werden, ähm, so groß zu sein, dass sie gesagt haben, nee, wir müssen uns irgendwie organisieren. Wir müssen auch das schaffen, wie in Deutschland, dass wir sowas wie Musterverträge machen, damit die Kollegen, die Spiele ja. erfinden, nicht einfach ständig über den Tisch gezogen werden. Und der Kollege, der die Seite macht, der heißt Mike Didymus True, äh, ist selber ausgebildeter Journalist. Und Boardgame Wire ist seine Seite, auf der er sehr nachrichtlich über die Spiele Szene berichtet, ähm, hat das jetzt zweimal schon aufgepiekt. Einmal eben die Gründung, da mit dem Geoff Engelstein gesprochen und jetzt auch nochmal mit zwei Autoren gesprochen und das nachgelegt, die beide, das bin ich dann auch immer bezeichnet, darum gebeten haben, nicht namentlich genannt zu werden im mhm. Artikel, wenn sie über die ähm, Zustände, wie die Zusammenarbeit mit den Verlagen ist, berichten, weil sie einfach fürchten, dass das Repressalien nach sich zieht und sie in Zukunft vielleicht äh, es schwerer haben, mit einer Spielidee einen Fuß in die Tür zu kriegen. Aber ähm, das mal kurz zu zitieren hier, was die da auch haben, ähm, dass beide davon sprechen, dass sie ins Burnout gerannt sind und äh, von Breakdowns, also Zusammenbrüchen, mhm. Nervenzusammenbruch die Rede ist. Ähm, und sie sich das erst gar nicht erklären konnten, bis sie gemerkt haben, dass diese ungesunde Kommunikationskultur zwischen Autoren und Verlagen ein Grund auch dafür ist, weil äh, viel Ungewissheit ähm, schlecht behandelt ähm, Einfach eine ganz miese Kommunikation, wo du als Autor dann gar nicht weißt, wie geht es deinem Baby jetzt? In welchem Stadium befindet sich das? Ähm, welches Thema kriegt es? Wie wird es erscheinen? Wann wird es erscheinen? Was hat die Redaktion da noch gemacht? Und ähm, glaube ich, ein Thema, was wir tatsächlich auch nochmal irgendwann im kommenden Jahr, äh, wenn wir die Folgen nicht mehr mit 0,0 beziffern, sondern schon <lacht> mit 0,1 aufspießen könnten. Weil ich glaube, auch in Deutschland ist es immer noch so, dass Autoren dann letztendlich vom... Fertigstellungsprozess des Spieles relativ abgekoppelt sind bei vielen mhm. Verlagen und äh, was ich mir halt zum Beispiel im Vergleich bei Buchautoren gar nicht vorstellen kann, dass die ein Manuskript abgeben und dann irgendwie zwei Jahre später kriegen sie ein Belegexemplar des fertigen Buches zugeschrieben, sondern dass es da halt auch Usus ist, Hand in Hand zu arbeiten, was in der Spielebranche anscheinend immer noch nicht gang und gäbe ist. Auch wenn Deutschland ja. da vielleicht schon etwas weiter sein mag als die USA. kann definitiv, ich nicht
1: Definitiv. Ist auch interessant, so Blick über den Tellerrand zu beobachten, dass das in der Spieleindustrie auf der Videospielseite auch ein großes Thema ist, aber auch in der Filmindustrie. Also USA, der, der, der Arbeitsmarkt in USA wacht da ja so langsam auf. Das ist ja historisch bedingt bei denen immer so ein bisschen verschrien gewesen im Kapitalismus, dass das alles als kommunistisch gilt, was irgendwie mit Gewerkschaft und so zu tun hat. Ja, Da sind die US-Politiker Politik ist da ja sehr allergisch darauf und die Wähler, WählerInnen schafft, wenn das irgendwie so aussieht, als wäre es irgendwie fair, <lacht> so, um das mal polemisch auszudrücken und da tut sich gerade, da tut sich wirklich gerade extrem viel, also jetzt just in dieser Sekunde, wo wir den Podcast aufnehmen, kam die Meldung, dass der ewig lange Streik der SchauspielerInnen in Hollywood jetzt beendet ist und äh, die mhm. Drehbuchautorinnen und AutorInnen haben ja auch fast ein Jahr lang jetzt den Stift hingelegt, weil sie sich auch ungerecht behandelt gefühlt haben. Und so langsam, auch in der Videospielindustrie, gibt es immer mehr große Firmen, wo dann auf einmal sowas wie ein Betriebsrat existiert, also das amerikanische Äquivalent dazu und eben auch Gewerkschaften. Und das ist so ein, so ein Trend, den man jetzt ganz klar beobachtet, dass immer mehr Menschen jetzt auch verstehen, was der Sinn dahinter ist. Ja, das ist ja bei uns in Deutschland schon seit, ähm, ja, also Seit wir eigentlich jetzt das moderne Deutschland sind, sind ja irgendwie auch schon so äh, Usus und in Amerika passiert es jetzt erst. Deswegen auch spannend, dass das jetzt äh, eben überschwappt auch in die Boardgame-Welt in den USA.
2: Ja, in der Tat. Und es ist natürlich da auch nochmal ganz besonders ähm, spannend zu beobachten, weil, was du gerade sagtest, ne, die Schauspieler, die Drehbuchautoren auch in der Videospielbranche, das sind ja diese kreativen Berufe, ja. ähm, die auch immer mit einem hohen Maß an Selbstausbeutung irgendwie einhergehen. Ähm, da ist dieses Selbstverständnis, ich trete auch für meine Rechte, die mir zustehen, ein, sehr wenig ausgeprägt gewesen, habe ich den Eindruck. Wobei, das passt, wenn wir jetzt gar nicht aufmachen, wo du sagtest, wir haben ja hier eine ganz andere Gewerkschaftstradition. Interessant ist, glaube ich, zu beobachten, wie die Gewerkschaften ähm, in den letzten Jahren eher an den Rand gedrängt wurden und es schwer haben, sich äh, wirklich zu behaupten. Ähm, große Ausnahmen mögen da noch Verdi sein und die IG Metall, aber die anderen haben es auch schwer. Und das Bewusstsein vieler Arbeitnehmer in Deutschland, dass es eigentlich in deren eigenen Interesse ist, ähm, Betriebsräte zu gründen, mhm. Gewerkschaftsmitglied zu sein und sie davon selber profitieren und meistens auch die Unternehmen wirklich davon profitieren, so eine Unternehmenskultur zu haben, das wird auch an den Rand gedrückt. Aber das ist ja natürlich nicht unser Thema im Spielboxcast, ja. denn wir wollen ja über Spiele reden äh, und äh, beziehungsweise die Branche. Und ähm, ja, du hattest, glaube ich, auch noch mal reingelesen dann in einen anderen Text, der auf der Seite Board Game Wire erschienen ist. Ähm, der Mike Didymus True hat nämlich auch Carsten Esser interviewt, einen der beiden Gründer-Geschäftsführer-Köpfe von Pegasus-Spiele in Deutschland, die ja nun gerade Spiel des Jahres gewonnen haben mit Dorfromantik in diesem Jahr und damit wahrscheinlich einem ähm, sehr guten Weihnachtsgeschäft entgegensehen. Mhm. Und äh, Carsten Esser redet immer sehr frei von der Leber weg und sehr ehrlich, hatte ich jedenfalls den Eindruck in dem Text, ähm, und ich fand es da noch mal wieder, wieder hochspannend, die Dynamik Spiel des Jahres, was er als Fluch und Segen bezeichnet, mhm. macht halt auch den Vergleich, Spiel des Jahres, das Produkt wird besonders begehrt. Und normalerweise ist es so, bei Produkten, die besonders begehrt sind, die besonders nachgefragt werden, dass der Preis steigt, während man als Spiel des Jahres Gewinner äh, immer dann beobachten kann, wie der Preis massiv fällt. Weil, was einerseits sicherlich damit zu erklären ist, dass auf einmal von ganz anderen Produktionszahlen die Rede ist. Die Stückzahlen steigen so immens, dass die Produktion wahrscheinlich tatsächlich nennenswert ein bisschen künstler ja, ja, wird. Äh, aber eben Spiel des Jahres als Vehikel auch äh, im Handel gesehen wird, mit dem wirklich aggressiv Lockangebote geschaltet werden in Anzeigen, in der Werbung, um Leute auf die Seiten zu ziehen, in die Geschäfte zu locken und ähm, wenn man sie erstmal drin hat und sie das Spiel kaufen wollen, dann in der Hoffnung, dass sie halt eben auch noch andere Sachen kaufen. Und deswegen geht der Handel da immer mit einer aggressiven Preispolitik an Spiel des Jahres ran. Was, glaube ich, dann auch dazu führt, dass der Fachhandel das Interesse am Spiel des Jahres wahrscheinlich immer schnell verliert, wenn die großen Ketten alle auf diesen Zug mit aufspringen. Ähm, auch nochmal interessant, ob es da Möglichkeiten, Gedankenspiele gäbe, wie man das durchbrechen kann, dass das Spiel des Jahres sozusagen in der Wertschöpfung Kette auch noch ergiebiger für die jeweiligen Gewinner wird. Ja,
1: aber das fand ich jetzt auch ein bisschen jammern auf hohem Niveau, weil ich meine, du hast zwar eine geringere Marge, aber du hast auch geringere Produktionskosten und halt einen Faktor Stellenweise ja Faktor 100 <lacht> größeren äh, Absatz. Und natürlich erreichst du damit auch Menschen, die du halt vorher nicht erreicht hast. Also, wie gesagt, jammern auf hohem Niveau. Und natürlich aus wirtschaftlicher Sicht trauerst du vielleicht der, der schrumpfenden Marge hinterher. Aber das ist ja einfach halt ein, äh, das ist ja nichts, was der Verein Spiel des Jahres äh, vorgibt oder so. Ja, das ist nichts, was der Verlag machen muss. Also, die könnten das Spiel, wenn sie wollten, zum Originalpreis, zum UVP in den Handel geben. Was dann der Markt daraus macht, ist ja deren Geschichte. Also das ist ja schon auch ein, ein Kompromiss, der da gefunden wird. Ja, dann kommt halt irgendeine so große Kette wie Müller an und sagt, hey, ich nehme euch, keine Ahnung, 50.000 ab, dann drückt aber mal ordentlich die Preise. Das ist ja ganz normales Verhandlungsgeschick, was da was, was Carsten Esser da jetzt in dem Artikel quasi, ich meine, er jammert ja nicht, aber was er halt quasi so kritisiert oder äh, sagt, er würde sich das wünschen, dass da mehr der Qualitätsanspruch auch ist, dass, dass Spiele halt einfach Geld kosten. Aber die Rahmenbedingungen sind halt andere. Wenn du da über, über so eine Abnehmemenge diskutierst, dann wollen die Leute aus dem Sales dann natürlich auch ihren Deal sehen und ihr... ihr, ihr, ihr ja wissen halt auch, okay, die Leute kommen in den Laden und kaufen es halt für 29,99, aber nicht mehr für 35 Euro. Das ist halt einfach die, die Realität. Deswegen verstehe ich das nicht so ganz, warum man da jetzt so, ja, was, was so richtig die, die Kernaussage ist, also Fluch und Segen. Ich würde schon sagen, dass der, der Segen da deutlich überwiegt äh, zu dem Aspekt, was er als Fluch bezeichnet.
2: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Und äh, ja, wo du sagst ne du hast das äh, ja selbst in der Hand entsprechend zu verhandeln. Ja ich glaube das ganz die... eisern
1: hinstellen und sagt nö, alle Läden müssen das für 39,90 verkaufen, was ihr dann daraus macht ist eure Geschichte. Ich meine, die haben ja einen Einkaufspreis. Das hast du dann natürlich auch nur bedingt. Also der Konkurrenzkampf zwischen den Ketten würde dann ja trotzdem ausbrechen, weil die dann halt ihre Marge schrumpfen, aber der der Verlag könnte ja sagen, das ist der der Einkaufspreis und den nehmt ihr oder nehmt ihr nicht. Da hast du als Verlag eigentlich auch den Druck, dass du sagst, Naja, wenn ihr den halt nicht wollt, den Spiel des Jahreskandidaten äh, oder den Titel den Gewinner, dann kauft ihn halt nicht, so, ja? Also da kannst du dich als Verlag ja schon auch breitbeinig hinstellen und sagen, nö, das ist es uns wert, dass das äh, so viel kostet.
2: Das stimmt. Auf der anderen Seite, wenn du dann gerade fluffige 75.000 produziert mhm. hast, ähm, brauchst du natürlich auch ganz schön Garagenplatz, um die alle ja. zu lagern, wenn der Handel dann sagt, oh nö, dann Friedrich nicht. da ist doch Platz. Das Lager ist groß. da ja, wird ja auch ein neues Lager gebaut. Ne? Und, äh,
1: ja. nee. was, ich, was ich spannend fand, dass auch in dem Artikel nochmal, ich meine, ich weiß es ja, aber äh, wenn man es dann nochmal so sieht, in den letzten zehn Jahren hat sich Pegasus fünfmal den Titel geholt. Das ist schon, schon auch
2: krass. Ja, zwar nicht immer direkt, aber ja, ja, genau. Die, die unmittelbaren Partnerverlage, mit denen Pegasus ganz eng zusammenarbeitet, was aber ja. dann ja auch immer ein gutes Zeichen ist, dass äh, da, wo die Partnerschaften geschlossen werden, man äh, wirklich ein gutes mhm. Gespür dafür hat, mit früher eggart spiele oder jetzt auch der Edition Spielwiese, sich da die ja. richtigen Partner rauszusuchen. Ähm, lustig fand ich äh, in dem Zusammenhang, dass Esser auch sagt, ja in Essen erscheinen ja immer viel zu viele Spiele. Mhm. Ähm, nun ist Pegasus ja auch kein Verlag, der im Verdacht steht, <lacht> äh, künstlich das Angebot gering zu halten, nee. äh, sondern auch wirklich immer ein Riesenportfolio mitbringt. Ja. Ähm, mit aber er sagt halt Künstler auch, ne, das, das Entscheidende ist ja dann, dass du im oberen Tabellen Drittel mitspielst mit deinen Neuerscheinungen ähm, und äh, wahrgenommen wirst. Aber ja. tatsächlich auch das, ne, die, die, die Masse an neuen Produkten, die da kommt, ist natürlich immer wieder... Äh, phänomenal. Ähm, ja. also ich das warte ja sowieso
1: schon. Also das, was Carsten Esser da anspricht, sehe ich auch. Es kommen viel zu viele Spiele raus, immer noch. Ähm, irgendwie scheint es noch zu funktionieren, aber irgendwie muss die Blase platzen, also das werden wir natürlich auch hier im Spielboxcast beobachten und äh, auch wir beide natürlich aus beruflicher Sicht mit Interesse verfolgen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da wieder so ein, ein Rückgang spürbar sein wird in, irgendwann in den nächsten Jahren, wenn der dann doch übersättigt sein mag, dieser Markt, ich glaube, das dauert, das kann so in der Form nicht lange weitergehen, ehrlich gesagt, mit dieser Menge an Spielen.
2: Tja, aber ich sehe wir. da durchaus auch Potenziale, dass man nicht ganz so viel rausbringt. Ne? Hm. Also man hat ja gerade bei größeren Verlagshäusern auch ein bisschen den Eindruck, dass da das Prinzip Schrotflinte vorherrscht. Du ballerst mal in alle Richtungen und irgendwann, irgendeine Kugel wird schon treffen. Ja. Ja. das äh, ist Genau, aber da haben
1: wir ja nachher auch nochmal mit äh, Uwe äh, im Gespräch auch nochmal, was, was so Verlagsstrategie angeht und Wachstum von kleinen Verlagen. Sehr schön. Absolut. Gut, also wenn ihr das lesen wollt, äh, ist natürlich äh, verlinkt äh, bei Board Game Wire das Interview mit Carsten Esser auf Englisch, aber allerdings.
2: Ja, dann reden wir doch mal über eins dieser unfassbar vielen Spiele, die dieses Jahr rausgekommen ist. Ähm, allerdings bei einem Verlag, der nicht so sehr auf Schwämme gesetzt hat, mhm. ähm, im Sinne von ganz vielen Titeln, nämlich Lookout-Spiele. Äh, dort ist Mischwald erschienen von... Dem Autor Kosch, der letztes Jahr das erste Mal in Erscheinung getreten ist, eventuell in die Warnung getreten ist bei Edition Spielwiese erschien, das Five von ihm. Und ähm, jetzt halt Mischwald bei Lookout, offiziell für zwei bis 5. Spielerinnen und Spieler ab zehn Jahren. Ungefähr eine Stunde soll man damit beschäftigt sein. Und es ist ein Kartenspiel, in dem wir einen Wald vor uns wachsen lassen. Und in dem Wald, da leben ganz viele Tiere. Da gibt es auch kleine Blümchen und auch wieder Pilze, wo ich gerade das Wort Schwämme schon erwähnt habe. Ich wollte, äh, ich, wollt, ich habe, ich, in dem Moment lag es mir auf der Zunge zu
1: sagen, ja, Schwämme kommen nicht vor, aber Pilze. Und dann dachte ich, nee, das ist mir zu, das ist mir zu billig. <lacht>
2: nee, du musst alles mitnehmen auf dem Weg. Das, das geht nicht. Aber ich bin sehr begeistert,
1: dass wir die gleiche blöde Assoziation hatten. Sehr schön.
2: <lacht> und ja, erstmal finde ich sehr auffällig ist, neben den echt wunderschönen Illustrationen, mhm. ist die Art und Weise, wie wir die Karten spielen, die wir auf der Hand haben. Nämlich, äh, wir müssen Bäume vor uns aus auslegen sozusagen das Herzstück unseres Waldes natürlich. Und dann sind die Karten immer gesplittet. Entweder gibt es äh, oben, unten oder links und rechts. Und dann werden die Karten angelegt an der entsprechenden Seite so ein bisschen untergeschoben unter die Bäume. Und der Waldkauz zum Beispiel, der sitzt natürlich oben im Baum, in der Krone oder auch das Eichhörnchen, dann gibt es die Bodenbewohner wie Feldhase oder Dachs, die schiebt man dann halt so seitlich unter dem Baum, dass nur noch eine Seite der Karte rausguckt, je nachdem, welche man gerade haben möchte und dann gibt es eben die, die sozusagen im Wurzelwerk zu finden sind, wie Erdkröten oder eben halt auch Pilze, die wir schon erwähnt haben und so, Wächst unser Wald vor uns und am Ende einer Partie hat man da wirklich meistens ein sehr beeindruckendes Ökosystem geschaffen, was vor allem ausliegt und äh, erstmal das Herz erwärmt und das Auge entzückt, finde ich. Aber darum geht es natürlich nicht nur um die Ästhetik, sondern auch um Punkte und ähm, vielleicht kannst du das nochmal zusammenfassen, wie das mit den Punkten <lacht> aussieht. <lacht> äh, also man könnte meinen, das Spiel könnte auch Punktesalat heißen, der da im
1: Wald wächst. Ganz am Ende zählt man ja. dann alles zusammen und ist unfassbar lange damit beschäftigt. Also das wäre <lacht> jetzt auch gleich schon vielleicht mein erster Kritikpunkt. Ich spiele das Spiel wirklich gerne. Meine Gruppen hier sind auch einigermaßen angetan von diesem Spiel. Und dann aber, wenn es an die Punktezählerei geht, man kann die halt nicht im Spiel so richtig mittracken. Ja? Also du siehst, wenn du es Spielst, nicht so wirklich, wo du stehst und wo die anderen sind. Natürlich kann man im Kopf alles schon mitrechnen, werden sicherlich auch einige Menschen schaffen, sogar bei den Mitspielenden diese Punkte zu rechnen, aber es sind halt alles irgendwie Multiplikatoren, Faktor X, wenn du das und das gemacht hast. Also sind halt so typische Kombo-Karten. Ja? Also du spielst eine Karte, wo dann drauf draufsteht, du kriegst zwei Punkte für jeden Wald, der voll, also für jeden Baum, der an allen vier Ecken eine Karte hat. Oder Du kriegst Punkte, je nachdem, wie viele Bäume du von dieser Sorte hast. Du kriegst nochmal zehn Punkte, wenn du alle Baumsorten hast. Du kriegst für jedes Hirsch- oder, oder Huf-Symbol, also Rehe, Hirsche und so weiter, ähm, Symbol nochmal zwei Punkte oder du kriegst das, wenn du das hast oder dies, wenn du das bedacht hast. So, ja? Also da ist man ewig lang beschäftigt, allein schon mit einer Person diese Punkteauswertung zu machen. Und ich bin dann immer der Trottel, der für alle die Punkte ausrechnen muss. <lacht> Deswegen werde ich dieses Spiel garantiert nicht mehr in Vollbesetzung hier am Tisch spielen ohne Taschenrechner. Das hat es mir so ein bisschen ver, ver, vergrätzt, dieses Spiel, bis ich dann äh, entdeckt habe, dass man das ja wunderbar auf Board Game Arena spielen kann, online. Und da die Punkte einfach automatisch mitgezählt werden. Und da bin ich wieder bei diesem Punkt, wo ich sage ähm, das ist ganz klar wieder ein Spiel, was meiner Vermutung nach, also Kosch, falls du das hörst, korrigiere uns oder bestätige uns das doch gerne, äh, was während der Pandemie wahrscheinlich entstanden ist, äh, indem sie es online viel getestet und gespielt haben und da dann eben das nicht so aufgefallen ist, dass das am Ende diese große Punktezählerei ist und man online halt auch viel spannendere Matches hat. Also ich spiele inzwischen Mischwald sehr viel lieber online und sehr viel öfter online, weil dann bis zur letzten Runde es immer spannend ist, ob ich noch es schaffe, meine Mitspielenden einzuholen oder nicht. Und am Tisch gelingt mir das nicht. Am Tisch fehlt mir diesen, dieser letzte Spannungsmoment, dass ich noch überhaupt eine Chance habe. Weil oftmals ist es ja so, dass man vielleicht irgendwie völlig abgehängt ist. Äh, am Tisch kriege ich das aber gar
2: nicht so genau mit. Und, ähm, nee, eben, oder du kannst halt gar nicht erkennen. Gar nicht reagieren, ähm, ja diese eine Karte, wenn ich die jetzt tatsächlich noch kriege, das wäre der Game Changer. Mhm. Ne? Der, die bringt mir die Punkte, die ich auf ähm, meine linke Nachbarin gerade zurückliege oder so. Das, äh, ja. Wobei, ich bin ja da ein eiserner Nur-am-Tisch-Spieler mhm. ähm, und bin nicht bei der boardgame Game Arena unterwegs, aber ich sehe genau diesen Punkt, ne? dieses Auszeichnen und Du behältst ja in deiner eigenen Auslage schon kaum den Überblick, wobei es dann auch äh, spannend ist, weil du eben, wenn du weißt, du willst bestimmte Kombinationen haben, natürlich schon mitfieberst, kommt die Karte rein oder dich natürlich auch schön ärgern kannst, wenn Mitspieler vielleicht doch aufmerksam war und dir genau die Karte, auf die du gewartet hast, Deine dritte Fledermausart zum Beispiel hm. ist, glaube ich, wenn man den Schläfer äh, hat, braucht man drei verschiedene äh, Fledermausarten. Ähm, wenn sie einem dann vor der Nase weggeschnappt wird, ob absichtlich oder unnobesichtig, sei mal dahingestellt. Und tatsächlich die Endbedingungen finde ich auch relativ spannend, weil du hast keine Gewissheit. Im unteren Drittel des Talons befinden sich die Winterkarten, drei Stück. Winter is coming. Ähm, auch noch popkulturelle Zitate hier im, im Mischwald. Nee. Und sobald die dritte auftaucht, ist sofort Schluss. Und du weißt halt nicht, wann sie kommt, weil wenn sie da blöd eingemischt sind, sie alle schnell hintereinander kommen, ist auf einmal Ratzplatz vorbei. Und hm. du hattest noch so viel vor. Ja. Also ein Spiel...
1: Wenn euch das nicht stört, am Ende viel zu zählen und das zu machen und vielleicht auch oft vielleicht zu zweit spielt, kann ich es durchaus empfehlen. Da finde ich es äh, auch gut und man kommt ja auch rein. Was mir ansonsten noch aufgefallen ist, also ich will das Spiel ja natürlich nicht für seinen Online-Modus bewerten, weil das ist, finde ich, ein separates äh, Ding, aber so als Verkaufsversion, als Kartenversion finde ich es halt in kleineren Gruppen jetzt tatsächlich besser. Ich finde es ein sehr schönes Zweierspiel auch dadurch, weil man dann so diesen direkten Konkurrenzkampf hat, äh, wie gesagt, in Viererrunde mit Taschenrechner bitte. Was mir noch aufgefallen ist, ist oder ich weiß nicht wie es dir ging also ich es fühlt sich es fühlt sich so ein bisschen unausbalanciert an was die einzelnen Stärken der Kartenkombinationen angeht Definitiv. Wenn alle das kennen, ist es nicht so schlimm. Wenn alle wissen, die Hirsche sind gut, wenn alle wissen, keine Ahnung, man sollte vielleicht keine Rehe liegen lassen, wenn jemand schon Luxe hat, ja, um so bekannte Kartenkombos jetzt mal zu nennen. In der ersten Partie mit Neulingen wirst du die komplett alle zersägen, um in der Metapher zu bleiben. <lacht> da wirst du eine Definitiv. Waldrodung hinlegen, was die Punkte angeht. Das kann dann auch frustrierend sein, dass dann jemand irgendwie bei 300 Punkten ist und die anderen irgendwie mit 50 Punkten da rumkrabbeln. Das kann durchaus passieren bei diesem Spiel, das wird auch passieren, wenn diese Kartenkombos nicht bekannt sind. Also vielleicht von daher fair sein und sagen, hey, schaut mal an, das sind irgendwie starke Kombos, das sind Sachen, das sollte man irgendwie vorher machen, um ein faires Spiel zu haben, War aber das Kartenglück spielt dann halt immer noch eine sehr, sehr große Rolle. Also ich habe einmal auf diese Luchse gespielt und wär, am Anfang werden ja Karten aussortiert, je nach Spieleranzahl. Äh, und dann kam einfach halt, es war, gab ein Reh im ganzen Spiel ja? und die ganzen Luchse waren halt völlig <lacht> umsonst so. Ja, ich war halt blöd, ich habe ja. halt nicht gewartet, die Luchse zu spielen, bis ich das Reh hatte, schon klar. Aber das ist da schon... Es kann sehr stark in, in bestimmte Ecken kippen, dieses Spiel, wo du dann denkst, da ja, komme ich eh nicht mehr hinterher. Und dann spielst du dieses Spiel so ein bisschen lustlos zu Ende, weil du merkst, okay, meine Karten, die ich brauche, kommen nicht. Beim anderen klappt alles super. Da hätte ich mir vielleicht so ein bisschen mehr gewünscht, dass die Kartenstärken nicht ganz so extrem sind. Und wenn du dann Schmetterlinge sammelst, kriegst du dann deine 15 Punkte und denkst, ja, ja toll, der andere hat jetzt irgendwie 80 bekommen, so für seine
2: Kombo. Da muss ja, in der Tat, also die sind dann relativ äh, schwach, die Schmetterlinge. Du musst ja fünf verschiedene ja. Äh, Arten haben, um da überhaupt die Höchstpunktzahl von 20 dann zu kriegen. Ähm, das äh, hatte ich in meiner Erstpartie. Also, man muss tatsächlich auch sagen, wer das Spiel neu entdeckt, der muss sich erstmal darauf einlassen, ähm, das alles rauszufinden, weil da hast du null Gefühl für am Anfang. Die Wechselwirkungen sind so groß, also da muss man schon wirklich sagen, ein, zwei Partien, um überhaupt das Gefühl dafür zu entwickeln, worauf gehe ich, wie will ich das spielen, ähm, sind nötig, weil halt die Vielfalt an Arten, die äh, dann alle auch anders funktionieren, ist einfach riesig in dem Spiel. Ja. Aber dein Fazit, würdest du es trotzdem immer mitspielen,
1: wenn es jemand auf den Tisch legt, oder
2: ja, da würde ich nicht Nein sagen. Definitiv. Wenn
1: ich die äh, Punkte zähle schon, für dich. Schon verstanden, ja. Ich muss dich nicht nur durch die Hallen tragen, jetzt muss ich auch noch deine Punkte zählen.
2: <lacht> Nein, ich habe da durchaus Spaß dran, mich zu meinen Gunsten dann äh, unbemerkt zu verrechnen am Spielende. Ähm, <lacht> die, <lacht> die, die Magie Spiel, der Zahlen, ja.
1: Meinst du, das Spiel würde man äh, besser machen, wenn man die Punkte währenddessen gleich abtragen könnte auf so einer Kramerleiste, wie das dann halt online ist? Ich. Es, ist, es geht halt nicht immer so einfach, aber eigentlich müsste das ja funktionieren. Man muss halt ständig wieder nachrechnen und korrigieren, wenn man jetzt halt nochmal eine Hufkarte legt oder so. Aber eigentlich könnte das doch auch offline funktionieren, dass man die Punkte direkt mitzählt.
2: Ja, das wäre gut. Also man müsste da natürlich, also tatsächlich so ein Leiste, dass man einfach voranschiebt, mhm. wäre ganz schön. Ähm, mit diesem Dichtungstableau in der Mitte könnte man es ja auch locker schaffen können. Ja. Ähm, einfach, was du auch sagtest, ne? es ist dann auch spannungsfördernd, es kann natürlich genauso ein Spannungskiller sein, hm. andersherum. Genau. Wenn du aber so ein bisschen Gefühl dafür hast, wie viele Punkte haben die anderen schon, dann habe ich da noch eine Möglichkeit. Das heißt ja nicht, dass man das alles nachhalten muss. Man kann ja auch Funktionen machen, die tatsächlich erst am Ende gewertet werden. Ähm, da kann man ja auch einen Mix schaffen, ähm, um sozusagen am Ende noch so ein bisschen ähm, eine Überraschung raushauen zu können und zu sagen, haha, hier habe ich aber noch mal 18 Punkte und tada, das war mein Sieg. Also solche Mischformen sind ja jetzt auch nicht... Äh, ganz neu, das wurde ja auch schon mal erfunden, ne? dass man da sowas hat, aber das wäre ganz schön in der Tat
1: Sehr schön, gut, das war Mischwald bei Lookout Games im Vertrieb von Asmodee von Kosch und bin gespannt, also gibt uns doch gerne Feedback hier vom Verlag vielleicht, auch wenn ihr das hört ob das eine bewusste Entscheidung war, dass man die Punkte nicht gleich mitzählt beim Spiel, das würde mich tatsächlich sehr interessieren Gut, dann kommen wir zu unserem ersten Interviewgast, nämlich Michael Menzel. Das ist jetzt schon eine Weile her. Den haben wir vor der Spiel noch getroffen und haben uns äh, mit ihm unterhalten über, ja, nicht nur über sein neues Spiel, aber das haben wir dort ja auch kennengelernt, nämlich Drachenhüter. Da wollen wir jetzt nicht ganz so ausführlich äh, drüber reden, weil das passiert jetzt ja auch gleich im Interview noch ein bisschen. Aber ähm, gespielt haben wir es natürlich auch intensiv inzwischen. Sein erstes nicht kooperatives Spiel, was ich sehr bemerkenswert finde.
2: Ja gut, das klingt jetzt äh, aber auch immer so sein erstes Haha. <lacht> -ha. Es ist ja sein drittes <lacht> insgesamt, <lacht> muss man sagen, nach die Legenden von Andor und dann die Abenteuer des Robin Hood. Die Legenden von Andor, übrigens Gewinner, kennerspiel des Jahres. Mhm. Äh, die Abenteuer des Robin Hood dominiert zum Spiel des Jahres. Äh, auch das ist eine Pas äh, einen, ein Punkt, den wir angesprochen haben in dem Interview. Und jetzt halt Drachenhüter. Michael Menzel, halt ja nicht hauptberuflich Spieler, Autor, sondern Illustrator. Ähm, dieses Mal wieder... Wer ja, eigentlich nach Andor gesagt hat, er macht keine Brettspiele mehr, aber... Ja gut, das äh, hat er ja mittlerweile äh, eingeräumt, äh, dass das damals halt nur so gesagt wurde, damit ihn äh, nicht ständig jemand im Nacken sitzt und sagt, ja, wir denn fertig, wann kommt denn das? Hm. Jetzt mach doch mal, gib doch mal ab, äh, wir wollen das rausbringen oder so, sondern damit er wirklich sich die, die Ruhe äh, bewahren kann, ähm, da in Ruhe weiterzuentwickeln, alles auszuprobieren und dann, wenn er meint, es ist fertig, das Spiel zu pitchen beim Verlag. Er hat es äh, wie immer bei Cosmos äh, vorgestellt und dort hat man gesagt, finden wir gut und das kann ich auch nachvollziehen. Was machen wir? Wir sammeln kleine Drachen, die gibt es in vier Farben sind alle ganz herzzerreißend niedlich illustriert. Obwohl, nee, 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 die Grünen sind jetzt nicht so das, was man niedlich sagen würde. Also wenn du im Drachenbedarfgeschäft <lacht> stehst und da haben sie auch Babydrachen, würde, würde ich jetzt die Grünen eher nicht nehmen. Ich glaube, da wäre ich eher bei den Blauen oder Roten mit der lustigen ähm, Highland Cattle Zottelfrisur. Wir sammeln sie also, wir nehmen Karten auf und dann, wenn ich bis zu vier Karten unter Umständen genommen habe, kann ich sagen, so jetzt will ich welche ausspielen. Welche ich ausspiele, gibt uns aber der Kartensatz vor, der so ein bisschen als Buch gestaltet ist. Auf dieser mhm. linken Buchseite steht dann eine Zahl und auf der rechten ist die Drachenfarbe angegeben und da steht dann zum Beispiel, du kannst jetzt drei weiße Drachen spielen. Ähm, das darf nicht nur ich als aktiver Spieler machen, sondern das dürfen alle Spieler machen. Das finde ich schon mal ein gutes instrument, dass wir alle dadurch immer involviert sind. Das wäre aber jetzt noch relativ unspektakulär, wenn ich so zwei kleine Kniffe da reinkomme, die mir sehr gefallen. Ich kann aus meiner Kartenhand auch wieder Karten auf den ähm, auf die Buchstapel zurücklegen und damit sozusagen das, was ich ausspiele, verändere. Also ich kann sagen, ich will gar nicht drei weiße Drachen ausspielen, weil ich habe viel mehr. Ich möchte fünf Drachen ausspielen und lege also eine Karte, auf deren Rückseite eine Fünf zu sehen ist, zurück auf den Nachziehstapel und schon habe ich die Bedingungen verändert. Und vielleicht will ich auch noch sagen, Blöd nur, dass ich gar keine weißen Drachen gesammelt habe, denn ich habe rote und kann dann auch noch, wenn ich möchte, eine Karte auf den Farbstapel zurücklegen und dann sind auf einmal nicht drei weiße Drachen gefragt, sondern fünf rote und die kann ich dann ausspielen. Jeder andere natürlich auch. Oder ich verändere das Angebot so, weil ich gerade sowieso nichts ausspielen kann, dass auch die anderen nichts in meinem Zug ausspielen können und davon profitieren, was da liegen geblieben ist. Das ist so ein Kniff der finde ich sehr äh, mhm. schön. Der macht das, äh, sorgt dafür, dass man auch so ein bisschen nachdenken kann beim Spiel und es äh, durchaus beeinflussen kann nicht so nur vom Kartenglück äh, abhängig ist. Und der nächste Kniff, den ich ganz gut finde, wenn du zwei Karten, äh, zwei Farben vor dir schon gesammelt hast und einen dritten Ablagestapel eröffnest, dass dann der, der in der Mitte liegt, für dich tabu ist. Ja. Die Karten kannst du ab dann nicht mehr ausspielen. Und entsprechend, wenn du alle vier Drachen Karten Ah, Farben vor dir sammelst, hat da halt zwei Stapel, die geschlossen worden genau, sind. Genau, wenn du dich
1: aber früh dafür entscheidest, kriegst du immerhin noch einen Punktebonus. Also auch da wieder einen Anreiz geschaffen, das äh, vielleicht doch zu machen, zwei Drachen zu sperren, um diese 16 Punkte sind es, glaube ich, äh, früh mitzunehmen, was durchaus auch eine Taktik sein kann, halt wirklich auf Speed zu gehen. Also das sind wirklich schöne, viele äh, mechanische Elemente drin, die mir sehr gefallen. Es ist ein Wettrennen, es ist ein gemeinsames Wettrennen, ja, weil man auch immer darauf achten muss, wie schnell sind die anderen, kann ich mir die Zeit lassen, noch äh, teurere Drachenbelohnungen einzukassieren oder versuche ich möglichst schnell auch immer den Auftrag mitzumachen. sind schöne Sachen drin, auch gerade diese Kartenmechanik mit dem Verändern des Buchs. Ich opfer dafür ja eine Karte, habe aber da vielleicht Vorteile von. Ja? Also beides hat wieder Vor- und Nachteile, es zu tun oder es nicht zu tun. Und äh, sind schöne Dinge dabei. F funktioniert auch sehr gut. In einer, ich habe es gestern Abend wieder auch in einer Viererrunde gespielt. Also da ist die Downtime ist auch nicht groß vorhanden, weil man ja immer auch guckt, kann ich diesen Auftrag jetzt mit erfüllen äh, und man kann nicht nur Dinge tun, wenn man selber dran ist. Schöne Sachen dabei. Ähm es ist aber ein sehr, also es ist, seicht, klingt jetzt irgendwie negativ, aber das meine ich gar nicht. Es ist, es ist sehr zugänglich, es ist ein sehr einfaches Spiel, was ich jetzt so bei als Feedback von manchen eher viel Spielern natürlich gehört habe. Das sind jetzt nicht hundertprozentig die Zielgruppe für dieses Spiel, aber dass sie dass man doch eher wenig richtige eigene Entscheidungen trifft. Also es ist schon eher ein geselliges, wir spielen gemeinsam ein Kartenspiel und man hat so ein kleines Wettrenncharakter, aber man darf da jetzt nicht erwarten, dass man große, schwerwiegende Entscheidungen trifft. Was aber ja auch manche viele kleine Kartenspiele trotzdem irgendwie wecken in dir, dass du sagst, mache ich das oder mache ich das. Hier ist es schon oft so, dass du eigentlich nur eine klare Möglichkeit hast, die du machen kannst oder du kannst sie halt nicht machen. So richtig in die Tiefe geht es dann da nicht, aber das will das Spiel, glaube ich, auch gar nicht.
2: Nee, muss es ja auch gar nicht immer machen. Jo. Aber genug von uns, würde ich sagen. Lassen wir doch Michael ein bisschen erzählen, was ihn so getrieben hat, ähm, nachdem er ja nach Andor als Autor aufgehört hat, ähm, schon das zweite Mal ein Comeback jetzt zu bringen. Genau. Viel Spaß beim Interview mit Michael Menzel. Michael alle kennen dich als Illustrator, aber seit 2013 bist du auch in aller Munde als Autor. Kennerspiel des Jahres mit Die Legenden von Andor. Nominiert zum Spiel des Jahres mit Die Abenteuer des Robin Hood. Und jetzt Drachenhüter, dein drittes Spiel.
3: Wie kam es dazu? Kannst du uns das ein bisschen erzählen? Also ich weiß gar nicht mehr, wann das mit Drachenhüter anfing. Also es juckte mich irgendwie in den Fingern, auch mal was nicht Kooperatives zu machen. Ich weiß, ich weiß wirklich nicht mehr, wo der Anfang lag. Irgendwo fing es halt an mit diesem, mit diesem Grundmechanismus, mit dem Kartenstapel und dem, dem wieder drauflegen können, dass man sich sozusagen seinen eigenen Auftrag schafft. Und das war so der, der, der Grundgedanke von dem Spiel. Und darum hat sich dann alles entwickelt und es hat dann auch eine Weile gebraucht. Also das Gefühl, dass ich als Autor alle Umwege nehmen muss, also nicht direkt zum Ziel kommen kann. Ähm, andere hätten das wahrscheinlich wesentlich zügiger gemacht, aber bei mir hat es tatsächlich auch eine Weile gedauert. Ähm, das ging nach Robin Hood los und ähm, ja, und jetzt ähm, ist es fertig. Und ähm, wie gesagt, um den Grundmechanismus hat sich alles drumrum gestrickt. Und es ist diesmal auch keine große Welt oder äh, große Geschichte, sondern es ist einfach ein, ein schlankes Spiel, würde ich sagen.
1: Mhm. Da du ja Illustrator bist, kommst du dann oft auch mit so einem Bild im Kopf und fängst dann an? Also hattest du dieses Drachenmotiv schon im Kopf und hast angefangen zu scribbeln, bevor die Idee kam? Oder war das hier wirklich dieser Mechanismus, der dich...
3: Genau. Äh, hier war es tatsächlich der Mechanismus. Also bei allen Spielen, allen drei Spielen war die Motivation eigentlich eine andere. Beim Andor war es halt, dass ich selber sowas mit Fantasy spielen wollte, was aber meine mhm. Kids und ich auch spielen können, weil wir nicht so viele Regeln lesen wollten und äh, es ist nicht zu komplex haben wollten. Und trotzdem Abenteuer erleben wollten. Bei Robin Hood war es tatsächlich das Produkt, also ich habe Robin Hood nicht als Spiel entwickelt, sondern als Produkt, deswegen passte auch alles die Story, dass das familientauglich ist. Ich habe schöne Mechanismen über Bord geworfen, weil sie halt eben nicht mehr familientauglich waren. Also da stand das Produkt im Vordergrund. Und bei Drachenhüter war es so, dass tatsächlich das Spiel im Vordergrund stand und ich überhaupt nicht wusste, wo die Reise hingehen würde. Das heißt, es hat sich auch zwischendurch mal in eine komplexere Richtung entwickelt alles ausgehend von diesem Grundmechanismus und dann wurde es auch wieder einfacher und ähm, ja also das das also und ich glaube du hast nach der Illustration gefragt ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen hat der Verlag auch ganz viel äh, ähm, ähm, ja positives Feedback gegeben und mich so ein bisschen geleitet weil ich da gar nicht so eine feste Story im Kopf hatte also bei mhm. Robin Hood war die Guideline ganz klar ne der rote Faden genau wie ich es haben will ähm, und ähm, bei, bei Drachengüter, der Verlag mich ganz viel angeleitet und ähm, Feedback gegeben. Und ich habe halt gemerkt, dass wenn du Drachen sagst, denkt halt jeder was anderes. Also mhm. du denkst an Smaug, du denkst an Fuchur, an jemand anderes an chinesische Drachen, mhm. Drachenzähmen leicht gemacht. Und, ähm, und lange Zeit waren meine Illustrationen immer so, die Leute waren immer so, ach, hm hätte ich mir anders vorgestellt. Oder ne, sollte der nicht irgendwie cooler oder was auch immer. <lacht> Und witzigerweise erst, als ich angefangen habe, mit allem zu brechen, was eigentlich Drachen sind. Mhm. Also, <lacht> also sprich auf dem Cover ist einer mit langen Haaren. Mit genau, so der ist eher Richtung Hochlandrind mit mhm. Fledermaus gekreuzt. <lacht> das äh, Erst ab da fing es irgendwie an, gut zu klappen. Also mhm. ähm, ja, vielleicht auch einfach so als, als kleine Lebensweisheit, wenn du versuchst, halt eine Erwartung zu erfüllen, ist es gut zu überraschen. Mhm. Dann äh, ja, kommt was raus, womit die Leute gar nicht rechnen. Entweder du enttäuscht alle oder es funktioniert. <lacht> <lacht> und äh, aktuell sieht es aus, als ob es funktioniert. Ja,
1: aber dir war klar, du willst auch mit deiner eigenen Erwartung brechen und ein nicht kooperatives Spiel zu machen. Das war von Anfang an
3: eine Entscheidung? Also ich glaube, es gab auch mal einen kooperativen Ansatz um diesen ja. äh, Mechanismus herum. Ähm, also wie gesagt, ich war da gar nicht äh, bei, bei Robin Hood. Wie gesagt, da stand das Endprodukt sehr sehr im, im Fokus. Hier war es wirklich so, dass ich mich ein bisschen habe treiben lassen und es hätten zwei Personen-Experten-Spiel werden können. Ja. Äh, ich wollte halt einfach das... Ja, das ist halt elegant und und und, und nein, nicht 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 doof ist das Spiel und trotzdem nicht viele Regeln hat. Ich habe zum Beispiel einen Tester, der ganz ganz äh, also so ein ganz starkes Gefühl hat, wenn er nicht die richtige Karte kriegt und deswegen verliert, dann ist er sauer, dann findet das Spiel doof. Und ich wollte halt unbedingt was haben, wo du eigentlich immer alle Optionen hast. Und bei Drachengüter ist es ja so, es gibt keine schlechten Karten und es gibt halt nur gute Zeitpunkte sie auszuspielen und bessere und mhm. verdammt schlechte und ja und es ist dir halt sehr viel selbst überlassen und deswegen aber es war nicht nicht äh, nicht zwingend irgendwie dass es unbedingt nicht kooperativ sein mhm. sollte aber das fühlt die sich dann am Ende am besten an also ich habe mich von dem von dem Spiel leiten lassen Und wie gesagt der Verlag hat ganz viel angeleitet äh, in welche Richtung es gut ist
2: weißt du noch wann du es bei Cosmos vorgestellt hast wie dann der weitere Weg war
3: das war ziemlich kurz nach äh, Robin Hood also nach, nach äh, der Nominierung ähm, und dann Berlin und dann äh, habe ich Wolfgang Lücke haben wir so überlegt, wie wir jetzt weitermachen und ähm, dann habe ich ihm den, den Grundmechanismus vorgestellt und wie er halt so ist, da hat er sofort was erkannt. Aber dann war es wirklich Rollercoaster, also dann ging es mal in die Richtung, mal in die Richtung und, äh, und das Witzige ist, die Illustration, weil ich ja, versuche meine Tester auch immer schon zu umgarnen, ich male das ja dann immer schon schön mhm. und äh, das ist wirklich interessant, wie sich auch die Drachen verändert haben. Also der Grüne war von Anfang an drin, aber der war mal ganz putzig, der war mal fast abstrakt, dann war er irgendwie so ein richtiges, ne, dass es so eher in Kennerspielrichtung ging, was richtig so ein, so, ein, so ein Brecher irgendwie, der so im Nebel irgendwie, also muss ich euch bei Zeiten mal zeigen, äh, ist im Podcast natürlich <lacht> schlecht, aber ähm, das, äh, äh, das war wirklich, also man kann an den Illustrationen sehen, wie sich die, der, der Charakter des Spiels mhm. verändert hat. Und ähm, ja, das, das, das war interessant. Und das ging kurz nach Robin Hood äh, los und äh, seitdem arbeite ich auch tatsächlich nur daran.
1: Mhm. Also das heißt, deine Prototypen
3: sehen auch immer nicht aus wie Prototypen? Einfach weil du es nicht anders kannst, weil du es so ja, willst? Ja, also äh, sie also sind jetzt nicht so schön wie das Endprodukt, mhm. aber ähm, ja, ich, ich das Auge spielt mit ja. ja, genau, ich könnte jetzt nicht, irgend... also das, das liegt in der Natur der Sache, yeah. dass ich es halt äh, dann auch auch schön mache. Aber du will.
1: scheinst ja auch dich davon lösen zu können wieder. Also die, die Gefahr ist ja eher, glaube ich, bei Spieleentwickler und Entwicklerinnen, dass man schon in der Grafik verhaftet ist und mhm. sich dann von einem Element nicht mehr lösen will, weil man die Arbeit schon reingesteckt hat. Aber das ist jetzt dann
3: nee, sichtlich kein Problem. Nee, gar nicht. Also es ging auch mal in, tatsächlich in eine sehr abstrakte Richtung, das Spiel. Und dann hatte ich auch an, an, an jemand äh, anderen gedacht, der es illustrieren könnte, der es besser könnte mhm. als ich in dem Moment. Und ähm, also da bin ich total schmerzfrei, aber das ist auch wichtig mit meinem Job als Illustrator, dass ich mich eben nicht festhänge. Mhm. Also ich mache immer mehrere Entwürfe und der Verlag entscheidet sich häufig, sehr häufig für den, den ich gar nicht, also das, mhm. also ne? nicht, ich mein Favorit ist, genau ja. nicht mein Favorit ist und äh, äh, häufig liegen sie auch richtig. Ne? Dann, mhm. wenn ich später dann die weitere Entwicklung sehe von dem Cover, denke ich okay, nee, das, das ist schon. Die haben schon Ahnung. Das ist schon das Richtige. Ähm, und deswegen muss ich da, was man, was die Grafik angeht, sehr losgelöst sein, weil da bin ich halt nur der, der, der Auftragnehmer sozusagen. Und bei meinen eigenen Spielen versuche ich das natürlich auch zu machen, weil das ist ja, ich muss ja gucken, was, was mögen die Leute, was, was kommt gut an und was nicht. Und mein blutrünstiger grüner Drache, wenn der nicht gefällt, dann, dann muss der halt weg. Okay. Drachen töten mit, mir. <lacht> ja, früher war es, bei Andro ist ja viel Drachen hauen, hier genau. ist es jetzt mehr Drachen hüten. <lacht> das
2: heißt aber prinzipiell, könntest du mit der Idee leben,
3: du machst ein Spiel, ein Kollege illustriert es? Ja, absolut. Also eben, wie gesagt, ich finde die Brettspielszene überhaupt jetzt, wo es in den letzten zehn Jahren immer internationaler wurde, es gibt so viele tolle Illustratoren. Auch das ist ein Grund, warum ich ein bisschen Detox mache, weil jedes Mal, wenn ich auf Bord gehen gehe, gucke in diese Hotness-List, ich könnte heulen, wie, wie toll die Sachen aussehen und äh, ja, freue mich dann immer auch, wenn die Leute meine Sachen schön finden, aber ähm, ich hätte überhaupt kein Problem damit, dass es jemand anders illustriert. Ähm, es gibt halt so Spiele wie bei Robin Hood, das hätte kein anderer machen können, weil dieses muss die die Marktfrau muss irgendwie noch zwei Millimeter nach links und hm. nach vorne äh, und der Schatten muss, damit die Figur da reinpasst. Hm. Das hätte kein Fremdillustrator mitgemacht. Weil
1: dann so mit der Mechanik verbunden ist. Ganz also genau. Beim das Drachen ist Drachenhüten wäre das jetzt ja da kein Thema gewesen.
3: Genau, beim Drachenhüten sind es halt Drachenillustrationen und die kann natürlich hm. auch jeder andere oder vielleicht auch besser. Und äh, deswegen, also da ist es nicht nicht so verwoben. Es gibt halt so Spiele wie, keine Ahnung, Dixit oder so. Da ist die Illustration tatsächlich mehr als nur... Äh, ähm, Beiwerk, ähm, da gehört sie halt zum Spiel. Und bei Robin Hood das ist es auch so. Ähm, und bei Drachenhütern, gut, es ist halt auch hübsch illustriert, es ist sehr variantenreich illustriert. Die Drachen sind halt, äh, es gibt viele Variationen, so dass man nicht immer den gleichen grünen Drachen hat. Mhm. Ähm, das macht schon auch viel aus ähm, zur Lebendigkeit äh, der Welt und äh, soll ja auch attraktiv aussehen. Aber wie gesagt, ich hätte kein Problem damit, dass mein Spiel auch jemand anderes illustriert.
2: Und arbeitest du schon an weiteren Ideen? Ich erinnere mich noch gut an die Legenden von Andor, mhm. dass der dritte Teil dann erschien und du noch deutlich verkündet hast, das war's für mich als Autor, habe jetzt nur noch gemalt. Ja.
3: ja, das ist mir auch ganz schön um die Ohren geflogen. Also. <lacht> <lacht> nee, äh, nein, da, da war es ja einfach so, ich wollte überhaupt keinen Druck aufbauen und in Ruhe an Robin Hood arbeiten, ohne dass irgendjemand fragt, was kommt und so, weil sobald du Termine setzt, ist halt oder irgendwas mhm. bekannt machst, dann 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 musst du auch liefern und dann weiß ich, also es ist nicht so, dass man die Termine nicht halten könnte, aber man lässt sich man gibt sich dann vielleicht auch mit einer Idee zufrieden, die nicht mhm. 100% ist, ne, oder sagt, okay, das ist gut, aber vielleicht geht es auch noch besser. Das machst du nicht, wenn wenn du schon einen Termin hast. Und ähm, ja, aber jetzt, also wenn ich euch jetzt sagen würde, Drachenhüter ist wirklich mein letztes Spiel, das kauft mir keiner mehr. Ab. <lacht> genau. Und äh, deswegen, nee, also mir, mir macht es Spaß und ich genieße halt die, die, die Möglichkeit, beides machen zu können. Mhm. Also ähm, mit dem Kosmos Verlag einen tollen Partner, dem ich halt meine Spielideen vorstellen kann und äh, die, die, wie jetzt im Fall von Drachenhüter auch richtig mitarbeiten. Also Robin Hood war wirklich halt mein Ding und da hatte ich ganz klare Vorstellungen, aber bei Drachenhüter war ich ganz offen und äh, und auch das geht mit dem Kosmos Verlag, dass sie halt äh, dann mitarbeiten und Feedback geben und Einschätzung und mitnehmen zu Testwochenenden und, äh, und also das ist, das ist eine absolut komfortable Lage, dass mhm. ich weiterhin tolle Spiele wie jetzt My Island illustrieren darf. Und gleichzeitig, wenn mir was einfällt, auch was selbst entwickeln kann. Also
1: ja, und du hast das Privileg, du musst nicht über die Spielmesse gehen und dein Spielklinkenputzen an die Verlage ranbringen, sondern du hast halt diese, diese Homebase, sag ich mal, oder? Wo du einfach ja. fragen kannst, hier wäre das
3: was, wenn nicht, ist auch okay. Genau, und, und wenn es total doof ist, spricht mhm. auch keiner drüber. <lacht> und so, das ist alles alles gut. Und äh, ich wurde tatsächlich in, in den letzten Jahren auch auf Messen gefragt, von anderen Verlagen, nicht nach Illustrationen, sondern ob ich mhm. denn auch mal eine Spielidee hätte. <lacht> und äh, Aber wie gesagt, so viel mache ich ja gar nicht und bisher fand Kosmos die Sachen halt gut und dann bleiben sie auch erstmal da.
2: Kannst du sagen, was aus deiner Sicht so der Heureka, der Aha-Moment war, wo du wusstest, Drachenhüter, so ist es ein wunderbares Spiel?
3: Also... Tatsächlich wird wahrscheinlich jeder Autor irgendwie erzählen, was, was, wo man was weggelassen hat. Also es gibt ja diese zwei Kartenstapel, die sagen, wie viele Drachen ich überhaupt auslegen darf. Und die verändern sich jedes Mal, wenn ich eine Karte ziehe. Und der Clou ist halt, wenn du Karten auch wieder drauflegst und diese Stapel manipulieren kannst, dir selbst deinen Auftrag schaffen kannst. Das ist der, der Clou bei dem Spiel. Aber der Aha-Moment war, ursprünglich waren es mal drei Stapel. Und es ging immer noch darum, ob du rechts oder links anlegen darfst und so. Und das hatte der dritte Stapel geregelt. Und der wurde nie so stark gezogen wie die, wie die anderen. Und es war wirklich dramatisch, weil ne, ich habe viele Prototypen gebaut. Und immer wieder war das dabei. Und irgendein Sonntag war das dann, habe ich morgens mit einer befreundeten Familie getestet und fanden so gut und so. Und nachmittags habe ich einfach mal den dritten Stapel weggelassen. Und äh, ja, und das war so, plötzlich klickte alles zusammen, plötzlich konnte, die, konnten diese zwei Stapel ein Buch sein, weil es zwei Buchseiten sind und es machte grafisch Sinn und es hat überhaupt nicht gefehlt und also es war so, ja, 4000 Ballast einfach weg, plötzlich stimmten die Karten, ich hatte dann plötzlich genug Karten für beide Stapel, also da klickte plötzlich alles so zusammen, äh, ja, das, äh, ja das, war, das war der Moment.
1: Die Kunst des Weglassens.
3: Ja, ohne Quatsch, das ist tatsächlich so. Also, diese, diese Eleganz halt, also mhm. dieses, ähm, ähm, du hast es auch, total bescheuert, aber du hast es auch bei Musik manchmal, wo du mhm. denkst, die sind so, so leicht und es ist einfach nur dieser eine Ton, der es irgendwie, äh, äh, ja, aus dem Meer der anderen heraushebt und es brauchte gar nicht mehr. Also ich bin damit super zufrieden, muss ich sagen.
1: Du hast ja mit dem Robin Hood dein eigenes System sozusagen auch so erschaffen und so ein neues Spielsystem auch mit reingebracht. Ich hätte jetzt schwer erwartet, dass wir dieses Jahr hier, wenn wir uns jetzt wieder zusammen treffen hier beim Kosmos Pressetag, da so eine, nicht unbedingt vielleicht auch gar nicht von dir, aber dass dieses System irgendwie mit einer weiteren Marke, mit einer weiteren Lizenz aufgesetzt wird. Aber mhm. da gab es jetzt noch keine Ankündigung, kein, keine Infos. Aber... Also man kann ja davon ausgehen, dass dieses System jetzt nicht ungenutzt bleibt, oder? Das, das liegt dir schon am Herzen, habe ich so das Gefühl.
3: Ja, ab, absolut. Und ähm, ich habe auch ehrlich gesagt das gleiche Gefühl bei Andor damals gehabt, mhm. weil ich auch gedacht habe, okay, jetzt äh, was kann ich alles mit dem, mit dem Erzähler, mit dieser Legendenleiste, was kann ich da nicht alles für Geschichten erzählen? Ähm, das Problem ist, bei mir eigentlich die Zeit. Mhm. Also, ich, ich weiß nicht, wie andere das machen, äh, die so viele Spiele entwickeln und ja auch noch alle ihren normalen Job haben. Ähm, ich, ich krieg's halt einfach zeitlich nicht hin und was Neues zu machen, ist halt für mich zu reizvoll. Ne? Mhm. Also das deswegen, also ich würde das nicht ausschließen, dass es da auch weitergeht in irgendeiner Form, aber mhm. das, das Neue reizt mich gerade mhm. mehr. Tatsächlich. Ja. <lacht>
1: ja heißt ja nicht dass es nicht für nee, genau das
3: das kann schon schon kommen aber äh, aktuell wie gesagt das was ganz Neues zu entwickeln war halt mhm. super spannend
1: ich weiß das ist eine blöde Frage so ein bisschen immer aber ähm, die Nominierung für Robin Hood äh, man man hatte die Enttäuschung schon auch Bisschen angesehen. Mhm. Ich war ja auch vor Ort. <lacht> nicht <lacht> und, für die Nominierung, dann fürs nicht, genau, gewinnen. Fürs nicht also, Aber so im Nachhinein, wie ist dieser Verarbeitungsprozess? Also ist es dann wirklich so, dass man eher, das, also uns wird oft gesagt, also uns im Sinne von der Jury so, mhm. es ist ja eine tolle tolle Sache, und toller Abend, aber ihr produziert eigentlich zwei Verlierer sozusagen. Mhm. Ja? Also eine Partei freut sich, aber zwei sind dann ja auch enttäuscht, weil sie schon halt so kurz davor waren. Wie, wie ist dieser Prozess und kann man da ein paar Monate später ganz anders dann drauf blicken oder ist es, tut es trotzdem weh?
3: Ja, also es ist halt, also es also es ist einfach brutal. so Also ich ja. denke, die die spanische Inquisition hätte damals gesagt, nee, das ist sonst zu hart. Nee, das <lacht> <lacht> nominiert werden nach Berlin fahren äh, ja genau aber das nee das 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 machen wir nicht nee. also was ich tatsächlich äh, sagen muss ich ich war mir bei Robin Hood relativ sicher dass das was Besonderes ist weil die Illustration so mit dem Spiel verwoben ist so und ich finde es schon es ist schon irgendwie schicksalhaft dass genau in dem gleichen Jahr ein Spiel kommt was diese Illustration mit Spiel verbindet und das noch simpler und noch eingängiger macht also äh, ich muss wirklich sagen, also ich finde Mikro Makro halt echt stark und äh, die Idee ist einfach großartig und äh, wie ich sehe, wie, wie leicht die Leute da reinkommen, wie sie da hängen bleiben ne? und es und ist vollkommen egal, dass sie dann ein paar Abenteuer gespielt haben und das Spiel dann durch ist, aber sie haben gespielt und, äh, und sie wussten sofort, sie gucken auf die Schachtel und wissen, wie es, also ich will sagen, ja, also ich kann, kann die Entscheidung absolut nachvollziehen. Ich glaube, ich hätte sie genauso getroffen. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich, Robin Hood hätte es vielleicht auch verdient. Ähm, aber ihr habt halt, <lacht> ihr sucht euch das ja nicht aus, welche ja. Spiele dann kommen. Und natürlich ist man enttäuscht. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, und das sage ich auch meinen Jungs, wie toll ist es, so, so, was zu haben. Also, du, du hast was, Schäfer, die die, 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 diese, diese Verleihung gibt es nicht. Mhm. Und die, die Spiele Jahrgänge würden so ineinander überfließen. Mhm. Und, äh, ich kenne keine andere Branche, wo es so einen Preis gibt, der so einen Unterschied macht. Also, es gibt Buchpreise und so weiter. Aber, die, das, der so so, so, prägend auch ist, ne? ähm, Als die Jury damals äh, Hanabi ausgezeichnet hat, plötzlich konnten die Verlage sagen, ey, wir müssen die Spiele nicht mehr unnötig aufpumpen. Wir mhm. können ein Kartenspiel machen und es kann trotzdem gewinnen. So, ne? Es ist halt das Highlight äh, des Jahres und eben als als Autor irgendwie da äh, mitmachen zu dürfen und äh, nominiert zu sein, ist halt äh, ist halt super. Und wie gesagt, natürlich ist gewinnen ist schöner, aber so dieses, dass es überhaupt so eine Fallhöhe gibt, dass es überhaupt so einen mhm. Raufen Runter gibt, ist halt äh, äh, beeindruckend. Deswegen, ja, also ich um deine um jetzt auch mal deine Frage zu beantworten, ja. Also man, man kann es dann mit der Zeit äh, besser äh, verarbeiten. Kommen wir nochmal auf einen ganz anderen Punkt. Du bist ja eine
2: Marke als Illustrator, mit deiner Arbeit als Autor Illustrator ja auch was ganz Besonderes. Da gibt es nicht so viele vergleichbare Beispiele ähm, und damit relativ einzigartig. Ähm, Gerade saust eine Diskussion durch die sozialen Medien, durchs Netz, nämlich, dass man Illustrationen bei Spielen in Zukunft auch nicht mehr den Menschen überlassen muss. Denn äh, künstliche Intelligenz, KI, entsprechend gefüttert, ist auch in der Lage, schöne Bildchen irgendwie zusammen zu komponieren oder zumindest ordentliche Bildchen, die für das ein oder andere Spiel reichen. Ist das ein Thema, mit dem du dich schon beschäftigt hast und wo, wenn du dran denkst und du sagst, ach wenn ich künstlerisch so gut bin, muss mich das nicht tangieren? Oder wo du sagst, okay, vielleicht sattel ich doch noch mal um.
3: <lacht> nee, äh, also ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht damit groß beschäftigt. Deswegen glaube ich auch nicht, dass ich was wirklich... Sinnvolles beitragen kann zu dem Thema. Aktuell denke ich, dass, dass es halt so ein Thema ist, was irgendwie jetzt so so sehr in aller Munde ist, aber was irgendwie auch weniger relevant ist, als es, als es klingt. Aus meiner Erfahrung heraus würde ich sagen, es ist ja eben nicht so, dass der Redakteur, der uns Illustratoren brieft, alles schon im Kopf hat und es nur sagen muss. Weil wenn das so wäre, dann wäre die KI tatsächlich ein Problem, sondern er wendet sich mit uns mit einer Rahmenbedingung und wir füllen die in unserem in diesem Rahmen mit Kreativität und mit Ideen, mit Vorschlägen. so. Und das heißt, es ist eben nicht so, dass der Redakteur oder der Autor schon alles weiß, er kann nur nicht malen, sondern mhm. ihm, ihm fehlt nicht nur das Malen, ihm fehlt halt vielleicht auch die Idee, dass da hinten links noch eine Kirche sein sollte oder was auch immer im Bild. Deswegen, ich glaube, das ist, es ja, ist wie mit so vielen Sachen. es wird so so ein super hochgebauschtes Thema, was äh, was aber in, in, im, im realen viel weniger. Relevanz hat. Als man so jetzt annimmt und es, es passt halt so schön, die nimmt uns die Arbeit weg, die KI, aber wie gesagt, ich glaube, dass da, dass ich mehr mache, als als schöne Bild, malen und selbstverständlich gibt es Situationen, wenn jetzt du brauchst eine schöne Karte von einem gemalten Mönch, dann äh, kann die KI das wahrscheinlich auch. Aber sobald es irgendwie spieltechnisch wird und noch ein Problem ist, wir haben so viele Symbole auf der Karte, wie kriegen wir den Mönch darunter, dass es irgendwie noch gut passt, da glaube ich, kommt die KI an ihre Grenzen und äh, wir Illustratoren werden da gerade warm.
1: Mm.
3: Ja, ist ein wichtiger Punkt, was du sagst, dass die KI nur so gut ist, wie man sie füttern kann. Und wenn ja. man die
1: Idee nicht im Kopf hat, braucht man die menschliche Leistung auf jeden Fall. Ja. Aber, Aber es wird die Branche verändern. Das glaube ich, auch schon, also gerade was auch zum Beispiel so Prototypenentwicklung angeht, wird das vielleicht auch für euch Illustratoren in ein, in ein Tool sein, ein Werkzeug sein, dass man einfach sagt, generiere mit zehn Karten, mit zehn unterschiedlichen Landschaften und dann habe ich schon mal was und kann mich selber davon inspirieren lassen. Das, also so, solche Dinge werden
3: passieren. Das ist das Ding, Manu. Also vielleicht klinge ich jetzt gerade wie der Aquarell malende Mensch, der gesagt hat, na, Photoshop, nee, also, okay. ja, ich glaube, <lacht> ja. glaub, 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 so ich glaube, ich glaube, das wird nichts. So. Ja. Also, und das, äh, das ist ja, das äh, ist ja auch bei euch mit so, so einem Podcast irgendwie. Ihr, ihr, ihr sprecht die ganze Zeit ins, Blau, ihr sagt, was ihr denkt irgendwie, und äh, und es ist ja irgendwie archiviert. Also, ne, es mhm. ist ja irgendwie setzt man sich ja die ganze Zeit fest. Also ich höre auch Podcasts, auch politisch und ich denke manchmal, also es ist wirklich witzig, wenn du Podcasts von vor zwei Jahren hörst und was für Thesen und was für, aber ich finde es auch irgendwie gut, weil die Leute trauen sich halt was zu sagen mhm. und liegen dann halt vielleicht falsch in, 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 in drei Jahren oder früher oder später. Und deswegen, ähm, ja, kann sein, dass ich völlig falsch liege und äh, demnächst einen neuen Job brauche. Ja. <lacht> Who knows? Aber wir haben
2: jetzt im September Heft der Spielbox äh, auch eine Geschichte über Vincent Dutre. Mhm im Rahmen einer neuen Reihe über Illustratoren, die wir in der Spielbox gestartet haben, weil wir halt auch gesagt haben, Illustration ist so wichtig für Spiel und es macht so viel aus und ist so ein großer Teil des Spaßes. Wir müssen wieder mal die Illustratoren mehr auf ein Schild heben, weil das viel zu wenig geschieht. Und er geht in die gleiche Richtung, wie du darauf angesprochen dass Er sagte halt, ähm, da macht er sich jetzt erstmal keine Sorgen, dass er ersetzt wird. Ganz im Gegenteil. Er muss sich aber damit beschäftigen, wie er in seiner Arbeit KI einsetzt, um sich das Leben leichter zu machen, eventuell schneller zu sein, eventuell Recherche halt abzukürzen, weil das dann KI für ihn übernehmen kann und er nicht mehr durch tausend Bildergalerien klickt um oder Artikel lesen muss, ähm, um sich ein Thema vorzubereiten, sondern da sich sozusagen von der KI ein Folder zusammenstellen lässt, mit dem er da äh, sehr schnell Informationen saugen kann. Ja, wobei Nutzt das, du so KI, finde ich
3: schon? Nee, also es ist ja, es ist ja auch so, du hast ja, es gibt ja immer zwei Aspekte, wenn du was erschaffst. Es gibt einmal das, das fertige Produkt, wo du dann sagen kannst, boah, der Drache sieht toll aus. Aber es gibt ja auch den Weg dahin. Und wenn der Weg dahin keinen Spaß macht, also der der Prozess, also, oder um es mal ganz krass zu sagen, ich habe ein, ein Spiel illustriert, da gab es ganz viele Personenkarten. Und, und es war ganz wenig Zeit und ich musste wirklich viele malen. Und dann habe ich gedacht: So, jetzt bin ich auch mal clever. Jetzt äh, jetzt ähm, mache ich erstmal nur Skizzen. Dann habe ich irgendwie vier Tage lang nur Schwarz-Weiß gemacht. So. Und jetzt mache ich nur Fleisch. Also nur Schattierungen, Haut, ne? Bisschen, bisschen rot, bisschen violett, bisschen Adern und Fleisch. So, dann habe ich zehn Tage lang nur Fleisch gemacht. <lacht> so, jetzt mache ich Augen. <lacht> Ich habe viel weniger geschafft, weil es hat zu so wenig Bock gemacht. Du hattest nicht diesen diesen Peak von, oh, die Karte ist gut geworden, ja, lass uns noch drei machen. so Sondern du hattest einfach nur schon wieder Fleisch. so Und äh, deswegen, ja, es kann sein, dass es dann hilft vielleicht so, zu recherchieren oder keine Ahnung, aber das Malen an sich macht ja auch unglaublich Spaß einfach. ne? Dieses, du du überraschst dich ja selber. Also ich zumindest, weil ich häufig nicht weiß, wie wird es denn jetzt. ne? Und dann dann, äh, treffen zwei Farben aufeinander und es mischt sich eine Farbe und du denkst, okay, das wäre gut für den Hintergrund. Und äh also deswegen diesen diesen ähm, Prozess einer KI zu überlassen oder oder da da was zu verändern es m muss vielleicht ist es gut aber es müsste auch Spaß machen weil sonst mhm. bringt es gar nichts dann ne, fühlst du dich total leer wenn du fertig bist sieht vielleicht besser aus als alle anderen Bilder aber mh. wenn wir gerade bei Digitalisierung
1: sind bist du schon voll so auf Stift und Tablet beim Zeichnen und rein digital
3: ja genau ja. also das äh, Bleistiftzeichnen mache ich super gerne mhm. aber jetzt tatsächlich nur noch im Urlaub und, äh,
1: und dann wird jetzt Gescannt die Skizze und ab da ist dann alles auf
3: Nee, nee, genau, die mache ich noch nicht mal mehr. Also ah, okay. es ist äh, jetzt komplett am, am Tablet. Aber man, man muss sich digital klingt dann immer so so kalt, aber nee. es ist einfach so, es ist nach wie vor ein Malprozess. nee inzwischen ähm, ja mit dem Stift und den genau. Tablets ist das ja alles fast genau. schon wie, wie normale Stifte. Ganz ja. genau, das ist halt einfach nur, du hast nicht so viel Tap geruch ja. im Haus und ja. okay. <lacht> muss keine Farben mehr mischen. Genau, die okay. ja. Hände sind sauber geblieben, das ist gut. Okay. <lacht> und äh, nee, aber äh, nee, das mache ich seit irgendwann war nicht mal mehr Zeit für das. Mhm. und dann ging es halt direkt an den Rech Rechner los und das äh, funktioniert ganz prima. Ja.
1: Zum Ende noch, weil du ein äh, TIE Fighter am Revers heften hast. <lacht> das ist eine, eine Lambda Fähre. Eine Lambda-Fähre, Entschuldigung. Aber, äh, <lacht> Kein Ding, <nee>. ich <lacht> wollte nur nicht, dass du die Hörer verwirrst. Also. Genau, okay, okay, aber ja. Star Wars. Ja, ja. Ähm, Wäre das auch was so? Also träumst du davon auch mal so, ein, so eine starke, große Lizenz? In dem Fall bist du wahrscheinlich Star Wars-affin. Mhm. Ähm, sowas in die Richtung zu machen, gibt es da was, was du dir wünschen würdest?
3: Also ich weiß gar nicht. Also Star Wars ist halt eine ganz alte Liebe und äh, ja, also äh, ich, ich weiß nicht, dass... Äh, nee, also ich finde es einfach inspirierend. So wenn ich die die ich gucke mir auch so Dokumentationen an und finde es einfach inspirierend, was da äh, entstanden ist. Und ähm, aber dass ich jetzt irgendwie eine Lizenz irgendwie also ich würd, mir wurde auch vor einem Jahr oder so mal ein Spiel mit Herr der Ringe Lizenz angeboten, mhm. wo ich auch gesagt habe nee das sieht dann aus wie Andor. und äh, mhm. <lacht> nee aber die ähm, nee also das ich, ich bin halt einfach Star Wars Fan von von Kind an, aber auch nicht alles. Also, mhm. mittlerweile gibt es da viel, was ich auch doof finde. Aber ja. es ist halt einfach mein Lieblingsraumschiff.
1: Sehr schön. Ja. Dann äh, vielen mhm. Dank. Weiterhin viel Spaß beim Zeichnen, beim Illustrieren und natürlich auch beim Weiter Spiele erfinden. Und wer weiß, vielleicht kommt ja doch mal ein Star Wars Spiel mit der Robin Hood Systematik. <lacht> wer weiß das schon? Wer weiß das schon.
3: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, äh, über Drachenhüter sprechen zu dürfen und über meinen Job. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke dir. Wir danken dir. Schon. Ciao. Ciao. So, ein sehr, sehr angenehmer Gesprächsgast, sehr viele kluge Dinge gesagt und war wirklich eine sehr schöne Gesprächsatmosphäre. Vielen lieben Dank Michael Menzel und an Kosmos, die uns da auf diesem Event die Zeit eingeräumt haben, mit Michael zu sprechen und ja, hat sehr viel Spaß gemacht, waren tolle Dachsachen dabei.
2: Definitiv, das war wirklich ein sehr unterhaltsames Interview, was mich auch persönlich sehr gefreut hat, dass wir, wir saßen in der Bar des äh, Hotels, in dem das Treffen stattfand und äh, die Putzfrau war gerade unterwegs und hat ja. da lustig geschrubbt und auch die Stühle hin und her geschoben ja. und äh, ähm, auch ähm, sich wahrscheinlich gewundert, was da für drei komische bärtige Männer sitzen, worüber die da gerade reden. Und das war so richtig
1: so, sie hat halt gar nicht gesehen, weil wir hatten jetzt ja keine Kamera, ich hatte halt ja nur so ein Podcast-Mikro in der Hand und äh, kennst du diesen Tagesschau-Clip, wo dieser, der Putzmann reinkommt und ja. moin, sie sagt so guten Morgen in die Kamera und er so moin, so kam ich mir vor, ich musste die ganze Zeit an diese Szene denken, weil sie halt auch nicht realisiert hatte, dass wir gerade eine Aufnahme machen wir hatten es dann aber ich habe es im Schnitt hoffentlich einigermaßen gut weggekriegt dass die Nebengeräusche nicht äh, zu auffällig waren sorry dafür.
2: aber falls ihr euch gewundert habt was das wohl sein könnte hm. ja da wurde gerade sauber gemacht das war auch übrigens nötig weil irgendwie es war äh, auch glaube ich unsere Gruppe die am Abend vorher ganz schön viel Sand da reingetragen hat irgendwie Sand war, war sehr sandig der der Boden ja Warum denn wahrscheinlich Sand? <lacht> Wo wart ähm, ihr, wo ich nicht war? Wart <lacht> ihr noch auf einer Beachparty? <lacht> Keine Ahnung, was da aus dem Garten noch an den Schuhen klebte. Das war war schon auffällig. Aber egal, darum soll es ja um die Bodenhygiene in Hotels. Auch darum soll es nicht gehen. Ja. Ein wunderbares Thema für einen ganz eigenen Podcast. Genau. Sag mal, Andreas, vor 30 Jahren gab es
1: da schon Events von Spielefirmen, die eingeladen haben, so wie der kosmos event
2: Keine Ahnung, da war ja selbst ich... <lacht> obwohl ich schon so alt bin, äh, gar nicht dabei. Vor 30 Jahren gab es aber auf jeden Fall die Spielbox und eigentlich wäre es im Oktober fällig gewesen, dass wir da mal wieder reinblättern. Ähm, da waren wir aber mit der Messe zu sehr beschäftigt und ähm, wir machen es diesmal auch wirklich super kurz, weil es ist total wenig Spannendes da drin gewesen. Ähm, ich gehe mal ein paar Themen durch. Als erstes die Spiele, die beschloss, äh, besprochen wurden, frage ich dich mal ein paar Titel ab, ob du es kennst. Mhm. Fangen wir mal an. Mit erster Rezension im Heft war Alibaba von Ian Livingstone, erschienen bei Abacus Spiele. Sagt dir das was? Nee. Bin ich auch raus. Dann als nächstes kam Hollywood von Edith Wolf, äh, Verlag ist Peri. Hollywood? Also mit ja. ja. okay, Nee, sagt mir auch nichts? Nee, auch überhaupt nicht. Dann aber
1: Mischwald könnte so heißen. <lacht> Übrigens, ganz kurz nochmal zum Mischwald. Der Name ist ja wunderschön, aber man, mischt in diesem, man mischelt in diesem Spiel überhaupt nicht groß. Deswegen irritiert mich das ein bisschen. Aber der englische Name, den verstehe ich überhaupt nicht. Also auch nochmal da Richtung Verlag. Warum heißt das Ding denn Forest Shuffle auf Englisch? Das mag vielleicht eine Übersetzung von Mischwald sein, aber nicht eine passende Übersetzung. Und man mischelt nicht in diesem Spiel. Also ich verstehe es überhaupt nicht, warum das Ding Forest Shuffle heißt.
2: Ja, aber Mischwald, finde ich, ist schon ein cooler Titel. Also, ja, eben, aber man mischt halt nicht. Aber den dann eins nicht, zu eins. Nicht ständig. Am Anfang kannst du natürlich den die Karten schon noch einmal durch. Aber ein Mischwald machen. ist ja auch ein feststehender Begriff, der natürlich
1: lustig ist, so wie Punktesalat ja. im Deutschen, aber doch Forest Shuffle. Ich meine, ich habe jetzt auch nochmal <lacht> noch extra nachgeguckt, ob es vielleicht hätte ja sein können, dass ein Mischwald in Englisch tatsächlich Forest Shuffle heißt, aber das tut er nicht, nein.
2: Nein, definitiv, das, äh, das würde mich jetzt auch wundern. Nee, und bei Mischwald, äh, was ich auch schon mal, was mir aufgefallen ist, man kann auch mit Monokulturen relativ gut punkten, also <lacht> man muss da gar nicht auf Mischwald setzen. Gut, äh, aber sondern, Hollywood, ja, ja, Hollywood, kann, aber sagt mir auch nichts. Oder drittes Spiel im Heft war Sansibar von Reinhold Wittig, damals bei Schmidt-Spieler erschien, ich ja auch überhaupt nicht. Also Reinhold Wittig kenne ich, aber das Spiel hat nicht überlebt. Das vierte Spiel, das kennt man heute noch, ähm, wobei ich selber das gar nicht gespielt habe. Sagt ihr Zartre etwas?
1: Zartre mit Z
2: oder wie? Mit Z, genau, das steht für Zahlentreppe, also ein Aha. abstraktes Spiel, ja. was damals äh, erschienen ist, auch bei Peri, ähm, Verlag, den wir heute nicht mehr kennen, den es äh, Ende der 90er ähm, in die Insolvenz getrieben hat. Das Spiel ist von Manfred Schüling, hat auch heute noch große Fanscharen, das ist dann später bei Amigo rausgekommen, da heute aber auch nicht mehr im Programm war auch so bei Denksport-Olympiaden immer mal wieder eine Disziplin, da Zartre zu spielen. Hat jetzt tatsächlich auch Bezug zum aktuellen Heft, das jetzt im November erscheint, denn der Manfred Schüling ist im September gerade gestorben, 88 Jahre alt und Edwin Ruschitzke hat für das Heft einen kleinen Nachruf geschrieben. Aber ja, man sieht bei den Spielen, da, da waren wir einfach noch nicht, da waren wir noch nicht so drinne hm. im Ganzen. Und ansonsten die Themen, die so im Heft waren, ähm, da war schon einiges bei, was uns heute noch beschäftigt. Äh, ich gehe noch mal ganz kurz durch, was ich ganz interessant fand. Ähm, äh, von der Art und Weise vom Artikel dann leider nicht so war, <lacht> dass Wolfgang Lütke heute ähm, Redakteur beim Kosmos Verlag, daher vielen bekannt, damals aber eben auch noch äh, freier Autor für die Spielbox äh, in seinem Italienurlaub einfach mal an einer Tür geklingelt hat. Nämlich bei äh, dem Klingelschild von der Editrice Jockey, einem italienischen Verlag, der damals vor allen Dingen amerikanische Spiele auch in Italien rausgebracht hat, wie Cluedo und so, äh, ist einfach mal hin, hat gesagt, hallo, kann ich was über euch schreiben und dann ja, kannst du. <lacht> haben sofort das Interview geführt, da ist eine Geschichte mal rumgekommen, aber der Verlag war damals aus Spielersicht halt auch noch nicht so wirklich interessant, dass sie ähm, großartig was gemacht haben. Bern war Tole, der große Ehrenvorsitzende des Jury-Spiel des Jahres, feierte 1993 sein 20-jähriges Rezensentenjubiläum. jubiläum Wurde dafür kurz äh, vorgestellt, äh, was ich dann auch nicht ganz verstehe. Das war auch sehr unjournalistisch damals noch vieles, wenn ich das so angucke. Bernhard Tole äh, hat ja das Spielarchiv in Marburg geleitet und aufgebaut und alles gemacht. Und einer seiner Mitarbeiter, Rainer Scher, der auch Autor für die Spielbox war, hat dann sozusagen die Lobpudelei auf seinen Chef mhm. verfasst. <lacht> ähm, total <Ja>. kritisch. Fragwürdig. <lacht> <lacht> Kann man so machen, muss man aber nicht von daher, ähm, tja, was haben wir noch gehabt? Ein Artikel, der erstmal interessant ist, überschrieben mit noch in der Minderheit. Wieland Herold, Kollege, der letztes Jahr verstorben ist und viele Jahre für die Spielbox geschrieben hat, hat damals schon das Thema Spieleautorinnen aufgepikst und festgestellt, es gibt ja ja so wenige. Äh, es gab seinerzeit noch ein Verzeichnis von Spieleautoren in Taschenbuchform gedruckt, wo ungefähr tausend Namen drin standen, äh, und zehn davon sind Frauen. Er sagte, oft tauchen diese Frauen dann allerdings halt auch nur in Verbund auf, dass sie mit Männern zusammen als Autorenteam auftreten. Und er sagte, originär sind es vielleicht 5% Frauen in der mhm. unter der Spielautorenschaft. Der Artikel geht jetzt aber nicht so dermaßen in die Tiefe, dass er fragt, woran liegt das, sondern er stellt exemplarisch ein paar der Frauen vor, die halt als Autorinnen schon in Erscheinung getreten sind. Unter anderem Doris Matthäus, die man ja heute noch kennt, weil sie halt auch Illustratorin war, aber damals zusammen mit Frank Nestel ja Spiele von Doris und Frank gemacht hat. Mhm. Ähm Edith Ursuppe, genau, ja, genau, oder ein wunderbares Stichspiel, äh, was ich ganz grandios finde, Zoff im Zoo, haben die beiden auch gemacht, ähm, die ist vielleicht noch die prominenteste, dann stellte noch Edith Schlichting vor, die schon seit den 70er Jahren als Spieleautorin in Erscheinung getreten ist, sagt mir aber persönlich auch nichts mehr, ne? also es ja. ist viel, ähm, wie der Opa erzählt vom Krieg, wie gesagt, das Analytische, warum das so ist und warum das so eine, so eine Männerdomäne ist, das wurde damals noch nicht betrachtet. Vor 30 Jahren auch noch ging der Lehrbetrieb am Institut für Spielforschung und Spielpädagogik. Aber ganz kurz, schade, dass sich da in den 30
1: Jahren jetzt auch nicht wirklich was verändert hat. Gell? Also den, die, die Quote <lacht> hat sich jetzt nicht verbessert.
2: Nee, äh, und Antworten können wir auch immer noch nee. schlecht liefern, ne? Wo, woran es liegt. Aber wahrscheinlich, weil äh, das viele Jahre tatsächlich so eine Männerdomäne war und bis sich das dann angleicht, ist es einfach ein unfassbar zäher, langer Prozess. Und wir hatten ja auch mit Rita ein bisschen drüber mhm. geredet, woran es liegen könnte. ne Und äh, wir wollen dem ja auch nochmal wieder ein bisschen nachforschen. Und das werden wir auch tun, ähm, dass man dieses Thema einfach weiter im Auge hat. Mhm. Ähm, aber wenn es einmal diese patriarchalen Strukturen gegeben hat, bis die aufgebrochen werden, das dauert und dauert und dauert einfach. Und der erste Schritt ist, glaube ich, ja schon getan, dass man sieht in vielen Verlagen, die Zahl der Redakteurinnen dort steigt stark an. Und ähm, ich glaube, das ist so ein Schritt, der dann auch vieles weitere nach sich zieht. Ähm, ja, was ich sagen wollte, vor 30 Jahren Lehrbetrieb, Institut für Spielforschung und Spielpädagogik am Mozarteum in Salzburg die sich auch mit Brettspielen beschäftigen, aber eben nicht nur, aber schon mal interessant, dass die Österreicher da doch deutlich weiter waren, ähm, was die wissenschaftliche Betrachtung des Spiel, des Spielens angeht, als die Deutschen, wo es ja so, ein, so einen reinen Lehrstuhl für so ein Thema Spiel ähm, nicht wirklich gibt. Ähm, das, dieses, dieser Fachbegriff Ludologie der mhm. ist ja bei uns immer noch nicht ähm, wirklich na, wie soll man es sagen, verankert. Ja, nee, die, die, Leute, die, die Leute sagen dir Gesundheit,
1: wenn du, wenn du sagst, du <lacht> hast damit was zu tun. Ja,
2: ja und äh, hoffentlich findet man bald ein Medikament, das hilft. Ne? Ja, genau. Und äh, ja, dann Spiel des Jahres war auch da wieder ein Thema, äh, das hatten wir ja aber auch schon thematisiert. Bluff hieß es ähm, mhm. von Richard Borg, der vielleicht dem Werten Spiel Box, Cast, Hörerinnen und Hörern eher über sein Memoir 44 ein Begriff ist ähm, als vielleicht über Bluff. Der hatte ein ganz kurzes Stück, was dann auszugsweise gezogen wurde, über die Entwicklung von Bluff geschrieben, beziehungsweise eher die Geschichte von Bluff, dass er äh, freiberuflicher Erfinder im Spiele- und Spielzeugsegment halt schon 1985 gemacht hatte und dann fand sich aber kein Verlag, dann haben sie es erst selber produziert. Der Hintergrund war, sie waren der Überzeugung, mit dem Spiel kann man wirklich Geld verdienen. Das ist so mhm. gut. Und der älteste Sohn wollte zum College gehen. Und das kostet in den USA ja nun mal viel Geld. Wir hatten aber nicht so viel Geld, weil Vater ja beschlossen hatte, als freiberuflicher Erfinder ja. zu arbeiten im Spielzeugsegment. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da ist das natürlich alles knapp und naja, dann haben sie das Spiel selber produziert, braucht es ja auch nur ein paar Würfel und ein kleines Brettchen, haben das dann mühselig auf den ganzen kleinen Spielemessen und Conventions verkauft und du konntest da auch einen Brief entscheiden, dann haben sie dir eins geschickt und dann kam aber Milton Bradley, also MB und hat gesagt, oh, das ist gar nicht schlecht, das machen wir das Spiel. Das erschien dann damals halt unter dem Namen Liars Dice in den USA und war aber auch kein wirklicher Erfolg. Also war jetzt auch kein Flop, aber es verkaufte sich nicht so gut, wie MB es erhofft hatte. 1988 bekam Richard Borg dann die Rechte zurück und dann lag es wieder da bis 1992. Und das finde ich dann doch wieder irgendwie mhm. ganz cool eben. FX Schmidt, die es damals in Deutschland ja noch gab und die dann irgendwann Ende der 90er von Ravensburger gekauft wurden, anklopft und sagt, ah, ein cooles Spiel, das wollen wir machen. Uh, sie haben es redaktionell dann noch ein bisschen verändert und dann wurde es halt Spiel des Jahres und gut, wenn der Sohn einfach nochmal mit Anfang 30 dann gesagt hätte, jetzt will ich aber doch studieren, dann hätte er können, bestimmt ja. auch das College bezahlen können. Ähm, für den kam das dann zu spät und es ist leider jetzt auch nicht überliefert in dem, was ich gelesen habe. Ob, ähm, ob er auf der Uni war, ja. Ja, ob er auf der Uni war oder dann doch irgendwie was anderes machen musste. Ähm, aber gut, das sind die kleinen Schicksale. Und ganz interessant finde ich auch noch, ich glaube, das gibt es auch nicht mehr vor 30 Jahren, die zweite deutsche Kloid Meisterschaft äh, wurde ausgetragen. Und Carmen Volk aus Kronach hat ihren Titel aus dem ersten Jahr verteidigt. Sehr schön. Ja. Und kein Leserbrief von Harald Schrapers diesmal. Schon wieder kein Leserbrief von Harald Schrapers. Ja, los, ähm, ja. ja und was auch noch war, zehn Jahre Hans im Glück ähm, war ah, 1993. Schon. Was dann ja bedeutet, dass sie dieses Jahr 40 Jahre waren. Mhm. Ja. Gleichheit wie die Messe. Ja. Gleichheit wie die Messe, genau. Und 1983 ging es los mit einem Spiel namens Dodge City und einer Erstauflage von 150 Exemplaren. Hm. Und dann war 1991, äh, halt da haben wir schon wieder das Wort Spiel des Jahres. Man kommt einfach nicht dran vorbei, nee. auch wenn man es wollte. Aber 1991 hatten sie dann das erste Mal Spiel des Jahres und es war das erste Mal, dass ein Kleinverlag das überhaupt mhm. gewonnen hat, die dann wirklich vor die logistische Herausforderung gestellt waren, weil man dann halt nicht mehr mit 150 Exemplaren, beziehungsweise damals hatte Hans im Glück dann sicherlich Startauflagen von eher 5000, die damals sicherlich noch realistisch waren, heute ist das schon eine hochgegriffene Zahl für mhm. den deutschen Markt. Aber dann stemmt das mal, dass du irgendwie dann in die Hunderttausende gehst und die haben dann erstmal damals, wie es da stand, mit 300.000 Exemplaren von drunter und drüber Erfunden hat Klaus Teuber übrigens ähm, gerechnet haben, ähm, haben sie aber geschafft und ich glaube, ähm, das hat dem Verlag den entsprechenden Schwung gegeben, ja, klar. Ähm, sich dahin zu entwickeln, äh, wo er heute steht. Das hat zum Glück ja wirklich oft das Spiel des Jahres dann auch gewonnen oder auch mhm. Kennerspiel des Jahres. Und auch Kinderspiel des Jahres haben die auch, ne? Hm. Für and Junior oder war das kein Kinderspiel des Jahres? bin ich ausnahmsweise... Mein ich bin ja nicht
1: in der Jury, aber ich glaube, also bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber äh, ich habe auch mal geguckt gehabt, Hans im Glück ist auf jeden Fall einer der Verlage, die die
2: am öftesten... Naja, und dann war. natürlich 2001, Carcassonne, das Klar. war der Game Changer ja. ähm, für die, ähm, um ganz entspannt auf jeden Fall alles zu machen. Ähm, ja, das war vor 30 Jahren, dann... Kriegen wir doch mal jetzt wieder von 1993 nach 2023. Genau. Das war eine, eine Reise durch Zeitreise. die Zeit. Genau. Ja, sehr schön. Man Als hätten wir, wir haben uns das hier gescriptet. <lacht> Als hätten wir uns das zurechtgelegt.
1: Tracking: Reise durch die Zeit ist ein neues Spiel, auch aus diesem Jahrgang was wir beide gespielt haben und jetzt ein bisschen passend dazu besprechen wollen, denn wir sind wirklich Zeitreisende in diesem Spiel, ähm, haben aber so einen kleinen Tick, dass wir die Zeitreise möglichst chronologisch abarbeiten wollen. Ja? Wir können zwar in der Zeit rumhüpfen, wie wir wollen, aber eigentlich finden wir es ganz cool, das ist irgendwie so wie so ein Ehrenkodex, dass man die Orte in der Zeit äh, chronologisch besucht. Das heißt, möglichst irgendwo in der Steinzeit anzufangen und dann äh, geben wir uns gegenseitig damit irgendwie an. Das ist dann irgendwie ein besonderer, besonderer Coolness-Faktor, wenn du sagst, hey, ich habe zehn äh, Stationen, zehn Situationen in der Weltgeschichte bereist und die waren alle chronologisch. Schaut her, was ich geleistet habe und dafür bekommen wir dann Punkte. Das ist so ein bisschen die Spielmechanik, dass wir in der Zeit zurückreisen in der Form, dass wir Karten aus einer offenen Auslage nehmen, auf denen ein historisches Ereignis ist. Das kann dann, was weiß ich, jean darc sein, das kann das erste Mal einen Wellen Reiter in, in Maui irgendwie sein. Äh, die Rede von, ähm, von Martin Luther King, solche Geschichten, solche Situationen auch schön illustriert auf der Rückseite auch immer dann eine kleine, eine kleine Abhandlung, eine Kurzzusammenfassung, was dieses besondere Ereignis war und auch die Mischung daraus finde ich ganz toll. ebenso ganz berühmte Momente sind dabei wie Martin Luther King, aber eben auch äh, sowas wie das erste Mal hat eine Frau entdeckt, dass man, wenn man dort irgendwie was Bestimmtes anpflanzt, dass das dann dort wächst, ja, wo man so denkt, ah, das ist aber ein interessanter historischer Fakt, wusste ich gar nicht, dass das da und da entstanden ist und äh, doch schon so alt ist. Da hat man also auch so einen kleinen Lernfaktor noch dabei. Und spielmechanisch wirklich sehr einfach. Du nimmst, wie gesagt, einer dieser Karten und legst sie in deiner Auslage chronologisch an. Wenn es nicht passt, musst du halt von vorne anfangen, kriegst dann die Punkte für deine vergangene Reise und kannst wieder von vorne anfangen. So weit, so einfach. Aber... Da kommt ja noch ein kleiner Twist hinzu, Andreas, dass man äh, das Gefühl hat, man spielt so eine Art Roll-and-Ride-Mechanismus noch, indem man diese äh, Tokens, diese kleinen äh, Münzen dazu bekommt, je nachdem, welche Karte genau. ich nehme. Und auch das ist dann wieder was, wo ich überlege, naja, vielleicht unterbreche ich meine
2: Chronologie, weil ich bestimmte Dinge brauche. Das wäre eine Überlegung. Wir haben nämlich in, für jede unserer drei Zeitreisen, die wir unternehmen, einen Reiseplan. Und auf diesem Reiseplan sammeln wir halt die... Kleinen Medaillons, die wir bekommen, um dafür weitere Punkte zu kriegen oder auch äh, Kristalle, Zeitkristalle ähm, sind nämlich dafür da, dass wir Karten günstiger nehmen können. Wieso günstiger nehmen? Auf jeder dieser Karte ist eine Zeitangabe und auf äh, dem Wert müssen wir auf einer großen Uhr abtragen. Mit ein, unserer kleinen Taschenuhr müssen wir auf der großen Zeitreiseuhr eben immer abtragen, ähm, wie viel Zeit uns der Besuch eines historischen Ereignisses kostet. Mit den Zeitkristallen können wir das ein bisschen billiger für uns machen. Und immer wenn wir sozusagen zwei Schritte auf dieser großen Zeitreiseuhr gemacht haben, ist für uns der eine Zeitreisetag zu Ende. Die weitere Punktequelle ist am Ende des Spiels seit, je nachdem wie ausführlich unser Trip war, also wie viel Karten sich äh, angesammelt haben, gibt es Punkte. Und das ist dann eben auch der ja, weitere Punkt, an dem du überlegst, setze ich meine Reise fort oder nicht? Je länger meine Zeitreise ist, desto mehr Punkte bringt es mir. Ist sie zu kurz, bringt sie sogar Minuspunkte? Oder reicht mir jetzt acht Stationen, die ich besucht habe, fange ich lieber was Neues an, um nochmal acht zu kriegen und springe also in der Zeit zurück, was es dann auch einfacher macht, um dann mehrere dieser Zeitreisen am Spielende zu werten. Auch das total simpel, da muss man nichts großartig verkopfen. Das spielt sich fluffig runter. Wie gesagt, wenn man mag, kann man da auch noch ganz viel entdecken in dem Spiel. Das ist wirklich ein Mehrwert. Mhm. Wobei ich festgestellt habe, gerade so, man spielt ja doch mit Leuten, die auch schon im mhm. Grunde ihres Herzens ein bisschen verdorben sind und so viel Spieler <lacht> Anleihen in sich haben. Man macht das doch immer sehr mechanisch und nimmt dann halt einfach äh, eine Karte, legt sie dahin ja, liest da hin ne? da. braucht man sich keine Illusionen machen, aber
1: gerade in der Downtime habe ich mich schon mal dabei ertappt, dass ich die Karte anschaue und denke, oh, das kenne ich gar nicht, das sagt mir nichts, Drehe um und lese dann nochmal durch. Aber man nimmt nicht Karten weil Ereignisse gut zueinander passen. Das definitiv nicht. Nee.
2: Ja, die Downtime ist ja in der Regel auch wirklich nicht so ja. groß, dass man ähm, mega anfängt zu lesen. Das wäre dann tatsächlich was mhm. ähm, für zu Hause. Wobei, was du schon sagtest, sind wirklich auch so Sachen bei, die man ähm, vielleicht nicht kennt. Äh, mhm. Wir beide kennen jetzt noch äh, Live Aid, was ich eine sehr sympathische Karte finde von mhm. uns. 85, weil ich äh, durchaus Queen-Fan bin und da halt Freddie Mercury abgebildet ist, ähm, man sagt ja he heute, sagen alle, die dabei waren, Queen war die Band der Stunde des Konzerts in London, da brodelte das Stadion wie bei keinem anderen Künstler, dann habe ich hier eine Karte gerade vor mir, 1832, sammle Fossilien mit Mary Anning, was mhm. jetzt wahrscheinlich... Ähm, Kaum einer irgendwie auf die Kette kriegen würde, dass sie so äh, in einer Zeit als Frauen im Akademiebetrieb noch nicht viel zu suchen hatten, ähm, eine der ersten äh, Paläontologinnen war, die es gab und die mit zwölf Jahren äh, quasi auf den Trichter gekommen ist, weil sie da ein Ichthyosaurus-Skelett entdeckt hat.
1: Ja. Das muss man dem Spiel sowieso anrechnen. Also Das ist mir echt aufgefallen. Äh, Autor Charlie Blink hat da sehr drauf geachtet, äh, glaube ich, dass äh, viele starke Frauen und überhaupt auch äh, äh, Diversität in diesen Karten vorherrscht. Ja? Also dass da nicht irgendwie nur die weißen Männerentdecker irgendwie auftauchen, sondern eben auch ganz viele People of Color ähm, Situationen auftauchen und historische Momente und eben auch, so wie du gesagt hast, unbekannte Frauen, die aber auch vielleicht in ihrem Feld irgendwas äh, als erstes gemacht haben. Das ist bei dem Spiel wirklich sehr, sehr schön. Wie auch das ganze Material. Also ich finde, das ist auch ein sehr hochwertig produziertes Spiel. Manche Leute oder Bartsch. Könnten vielleicht sagen, das sei overproduced. Ich weiß nicht, ob er das jetzt oh, getan nein. hat.
2: Also, das, nein, das, selbst Herr Bartsch würde <lacht> sich das nicht trauen. Nein, ähm, das ist, was, das ist einfach fantastisch. Ne? Ich, ich weiß wirklich nicht, was er über das Spiel denkt. Ich wollte es jetzt nur mit ähm, ähm, Ihnen ein
1: bisschen ärgern. Nein, es gibt nein. sicherlich Menschen, die sagen, Oh, warum muss ich da jetzt eine Neoprenmatte drin haben für den Spielplan, wenn ich nur Karten nehme? Warum müsst das, müssen da so große Plastikuhren dabei sein? Warum brauche ich ein extra Schälchen? Aber ich finde, das tut dem Spiel gut. Ja, das Spiel ist sehr simpel, das Spiel ist sehr zugänglich, aber es sieht halt auch toll aus. Man hat Spaß, mit diesen Materialien zu hantieren. Man nimmt diese Münzen. Das hat eine ganz andere Wirkung, diese Münzen bei sich hinzulegen auf diesem Plan. Diese Pläne sind nicht irgendwie labbeliges Papier, sondern die sind irgendwie auch ein bisschen festerer Karton. Und ähm, das macht alles Spaß. Und ich finde, diese Neoprenmatte wertet das Spiel auch noch mal auf. Und alles ist schön aufgeräumt. Es hat ein tolles ja. Inlay. Also ich finde, das macht ja. das Spiel richtig rund dadurch. Ja, Man hat Freude, das Cover ist irgendwie auch toll, das Design ist ein bisschen außergewöhnlich von diesen Karten, trotzdem alles irgendwie im gleichen Stil und das ist gut. Ich finde, es macht äh, wirklich Spaß und da hat äh, Game Factory jetzt bei uns, äh, bringt es ja raus, da auch den äh, richtigen Riecher gehabt, beziehungsweise der Originalverlag, dieses Spiel dahingehend so aufzuwerten.
2: Ja, und äh, jetzt kann man natürlich sagen, Mh, Plastik, mhm. ja, bei den Uhren, die wir zum Zeitabtragen nehmen, finde ich es auch übertrieben, aber die kannst du natürlich dann viel detaillierter gestalten, als wenn du Holzteile nimmst. Ähm, aber diese kleinen Medaillons, die wir da nehmen, die haben zwar komische Farben, ja. aber für Leute, die Probleme haben mit Farbsicht, ähm, die haben A, alle noch ein unterschiedliches Symbol und sie haben auch noch B, alle eine unterschiedliche Form. Ja. Also da ist sozusagen auch das, ähm, wenn man Farben schwer unterscheiden kann, ähm, noch dran gedacht worden, da gleich zwei Möglichkeiten zu bieten, dass man das äh, dann trotzdem problemlos auseinanderhalten kann. Hm. Ähm, das ist schon sehr durchdacht. Ja. Ich spiele das
1: auch wirklich gerne, also gerade auch mit neuen mhm. Gruppen ist es immer ein Spiel, was jetzt im Gegensatz zu Mischwald, was wir auch vorgestellt haben, auch in der ersten Partie sofort funktioniert. Ja, du musst nicht erst alle Karten gesehen haben, wie bei Mischwald, um zu verstehen, wo sind die starken Kombos, sondern das ist wirklich, äh, kannst du direkt losspielen und du kannst in der ersten Partie auch Chancen haben gegen Leute, die du schon kennen. Haben wir noch gar nicht gesagt, ist von zwei bis vier Spieler, Spielerinnen und dauert so eine Dreiviertelstunde bis Stunde, also zu zweit kriegst du es auch in der Halben durch, zu viert äh, bist du da gemütlich, 40, 40 50 Minuten, beschäftigt ab 10 Jahren und wie gesagt bei Game Factory, bei uns erschienen vom Autor Charlie Blink. Sehr Und du bist wirklich gut beschäftigt in, ja, in dieser genau. Zeit.
2: Also mechanisch, wie gesagt, ist es sehr simpel. Ähm, wir haben es jetzt im aktuellen Novemberheft übrigens auch besprochen. Ich habe äh, diesen Bonuspunkt glaube ich, gar nicht mehr gegeben für das Inhaltliche, sondern rein auf die mechanisch, äh, ja, aber ein Spiel, was ich auch jederzeit mitspielen würde und wo tatsächlich Leute, die jetzt nicht so Bock haben, sich das Hirn zu zermata am Abend noch, die eher lockerflockig verspielen spielen wollen, ist das einfach in jeder Hinsicht ein sehr schönes Spiel. Also wirklich eine Empfehlung. Gut, das war die Vorstellung von Tracking Reise
1: durch die Zeit. Dann kommen wir zu unserem zweiten Interviewgast, habe ich ja schon erwähnt, Uwe Bursig von Skellig Games, der uns ein bisschen Rede und Antwort steht zur Verlagsgründung und wie groß der Stand auf einmal auf der Spiel geworden ist. Viel Spaß wunderschönen guten Tag. Uwe, schön, dass du bei uns hier zu Gast
0: bist heute. Hallo ihr beiden, schönen guten Tag und vielen Dank, dass ich hier bei euch sein darf.
1: Wir wollen ja ein bisschen mit dir über äh, Skellig, über deinen Verlag und natürlich auch über eure Erfolgsgeschichte reden. Wir hatten uns auf der Messe, Andreas und ich ja auch bei dir getroffen und hatten dort ja zum Beispiel auch Matthias Kramer interviewt und hatten beide uns auch so angeguckt und haben gesagt, wow, der ist ja immens gewachsen, dieser Stand von einem kleinen, in Anführungszeichen, Verlag zu einem wirklich großen Stand. Wie kam das denn dazu, dass jetzt Skellig auf einmal doch so groß auf der Spiel vertreten war?
0: Die Hauptabsicht war eigentlich äh, zu zeigen, dass wir, dass wir was sind und ähm, wie man sieht, scheint es ja auch so zu wirken. Insofern haben wir, haben wir unser Ziel ja erreicht. <lacht> ja, das, das Zweite ist, wir haben einfach unheimlich viele Spiele gehabt dieses Jahr, viele Neuheiten und ähm, die möchte man ja auch gerne auf den Tisch legen ne? und äh, möchte, möchte die den äh, Spielern präsentieren, möchte gucken, ob die Spaß da haben. Und dann braucht man einfach viele Tische. Und dann ergibt sich das eben, dass der gesamte Stand ein bisschen größer sein muss.
2: Ja. Du sagtest gerade viele Spiele. Ist das äh, tatsächlich planvoll so gewachsen oder fällt euch da auch manchmal so ein bisschen was im Schoß? Man muss ja dazu sagen, ihr habt zwei Standbeine. Einmal das Sichtbare etwas. Ich sag mal, etwas dickeres Standbein ist vielleicht die Lokalisierungsgeschichte, sprich ihr holt Spiele aus anderen Ländern nach Deutschland und bringt sie in der deutschen Version heraus. Aber ihr hattet auch selber zwei Neuheiten wieder, entwickelt von jungen deutschen Autoren, die exklusiv bei euch erschienen sind. War das also eine planvolle Entwicklung mit so vielen Titeln oder seid ihr da manchmal auch überrumpelt, was euch so angeboten wird und dann sagt ihr, ja, machen wir das auch mit?
0: So, in der Tat sind sogar drei Standbeine, weil wir so ein bisschen Distribution auch noch nebenbei machen. Natürlich äh, vorwiegend für Eagle Gryphon Games, aber auch äh, für NerdLab mittlerweile, für Spieler so ein bisschen. Also sind so einige, einige Sachen, die wir auch in Distribution haben. Ähm, es ist so eine Mischung aus in den Schoß fallen und planvoll. Es ist am Anfang, in den ersten Jahren ist uns schon auch einiges in den Schoß gefallen, nämlich zum Beispiel äh, die, diese Partnerschaft mit Eagle Gryphon. Das war natürlich auch eigenes Bemühen, aber auch eine Menge Glück. Das ist jetzt die Partnerschaft seit einiger Zeit mit Mindclash Games. Das sind so Sachen, die ähm, da haben wir auch einfach ein bisschen, bisschen Glück gehabt dabei. Äh, ansonsten sind die, die ist die Anzahl der Spiele im Moment schon ein planvolles Vorgehen, äh, weil wir ja auch personell ein bisschen aufgestockt haben. Und jetzt müssen wir einfach gucken, dass wir den Verlag da äh, umsatztechnisch auf eine solide Basis stellen. Und ähm, das geht eben über große Erfolge. Die kann man halt nicht einfach so planen. Oder einfach zum anderen auch ein bisschen über Masse. Natürlich nicht, nicht Masse ohne Klasse, aber eben einfach auch mal ein paar Spiele mehr machen. Und das ist ja im Lokalisierungsbereich auch einfacher als im, im, im Bereich der eigenen Spiele. Das wollen wir auch ausbauen, aber da ist natürlich deutlich mehr Aufwand dahinter. Hm.
1: Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, also wir hatten ja auch hier im Podcast schon öfter beobachtet, dass der Trend, sage ich jetzt mal, hingeht, dass sehr viele neue Verlage auch entstanden sind in den letzten Jahren. Was war denn so deine Motivation? Also warum hast du überhaupt angefangen zu überlegen, einen eigenen Verlag zu machen? Was hat dir gefehlt in der Verlagslandschaft oder was waren die, die Gründe, dass du sagst, ich brauche unbedingt jetzt diesen Verlag und es muss Skellig sein, weil aus diesen, diesen Gründen?
0: Ja, es war jetzt nicht so, dass ich irgendein Sendungsbewusstsein hatte und, und gesagt habe, äh, ihr braucht jetzt unbedingt meinen Verlag, weil genau das fehlt euch allen noch, sondern es war umgekehrt. Ich wollte einfach gerne ähm, in dieser Branche arbeiten, weil ich schon immer gern spiele, auch schon immer nebenbei ein bisschen Spiele entwickelt habe, nicht so richtig erfolgreich, aber ähm, das war einfach ein sehr, sehr äh, wichtiges Hobby für mich. Und die Überlegung war dann, dass man als Spieleautor äh, hauptberuflich einfach sehr, sehr viel äh, Glück und auch Können mitbringen muss, weil es weltweit wirklich nicht viele gibt, die das, die das hauptberuflich machen können. Lass das zwei, drei Dutzend sein vielleicht. Und dann kam als nächstes die Überlegung, was könnte man denn stattdessen machen? Und dann ähm, kam die die Verlagsidee auf, zu sagen, ne, vielleicht ist das ein bisschen einfacher. Erstmal alles nebenbei, so ein Gewerbe ist schnell angemeldet. Und ähm, ja, dann habe ich damit losgelegt. Und äh, war es dir dann... Anfangs,
2: wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, auch Verleger in eigener Sache, ne? mit eigenen Titeln, die du entwickelt hattest?
0: Ja, auch das war jetzt gar nicht so unbedingt die Absicht, diesen Verlag zu gründen, um meine eigenen Spiele zu promoten, sondern es war eher umgekehrt. Ich hatte jetzt einen Verlag und brauchte natürlich auch ein Spiel. Und dann habe ich gedacht, das kannst <lacht> du jetzt erstmal selber machen. Und ja, habe dann wirklich generalstabsmäßig Ideen entwickelt und sortiert und bewertet und gemacht und dann kam eben Concerto Ball aus, dieses ähm, Memo-Spiel mit musikalischem Hintergrund. Und ähm, an diesem Spiel habe ich einfach unheimlich viel gelernt. Na, das ist ähm, einfach dieses Spiel irgendwann mal auf den Tisch zu bekommen. Ähm, da bin ich die ganzen, ganzen Schritte, die, die notwendig sind, bin ich einfach einmal durchgegangen. Ich hatte auch Unterstützung. Ich möchte äh, exemplarisch mal den Till Meyer erwähnen, ein großartiger Mensch und ein lieber Freund von mir, der mir damals geholfen hat, die Produktion an den Start zu bekommen. Ohne den würde es wahrscheinlich Skellig in der Form gar nicht geben.
2: Und das war, glaube ich, auch euer erster Titel, mit dem du dann in Essen warst, 2018. Ne? Concerto, der da vorgestellt, du hast mir, glaube ich, mal gesagt, dann wart ihr auch ganz stolz, ihr habt 100 Exemplare oder so in Essen dann verkauft. Im ersten Jahr und dann im nächsten Jahr kam schon ein zweites eigenes Spiel Ambrosia raus. Sprich, da hattest du auf jeden Fall noch die Ambitionen, auch Autor zu sein und nicht nur Verleger.
0: Ja, vor allen Dingen hatte ich auch noch die Zeit. Ne? Also das mhm. ist, ich, ich mache mir da auch keine Illusionen, ich bin jetzt kein Uwe Rosenberg, aber ähm, es macht halt auch, einfach auch Spaß und deshalb ist es ein bisschen schade, wenn man da nicht mehr so die Zeit hat. Aber gut, das bringt der Verlag so mit sich. Das Ambrosia, genau, das war das zweite Spiel. Und wir haben dann zeitgleich auch noch ein, ein Autorenspiel rausgebracht von dem Daniel Bernsen. Also quasi das erste äh, fremdverlegte Spiel, sage ich mal. Das ist Mice to Meet You war das damals. Ein sehr schönes Kartenspiel mit sehr süßen Mäusen. Wie
2: kam dann der Schritt, dass ihr gesagt habt, okay, gute Sache, guter Start? Oder... Damals warst du wahrscheinlich ja noch ähm, relativ ziemlich Einzelkämpfer. Ähm, wie kam dann der Schritt hin zur Lokalisierung? Wenn man so als ähm, Kleinverlag aus Deutschland, den international wahrscheinlich niemand so auf dem Schirm hat, ähm, stelle ich mir vor, es ist nicht so einfach, irgendwo einfach hinzugehen und zu sagen, hallo, ich bin der Uwe und ich bringe übrigens dein Spiel in Deutschland raus.
0: Ja, genau, das war so. Ganz einfach war es nicht. Ähm, das kam einfach so, dass ich mich so ein bisschen umgeguckt habe. Was machen die anderen? Was? Wie funktioniert diese diese Branche, dieser Markt? das weiß man ja als Spieler nicht unbedingt so so detailliert und dann ähm, kam man eben drauf, es wird auch sehr viel lokalisiert. Und dann habe ich mal so ein bisschen geguckt und ähm, erstmal versucht bei bestimmten Verlagen, ob es vielleicht auch so eine Art Distribution gibt, dass man eben die deutsche Version nicht komplett bezahlen muss, weil man natürlich noch nicht so viel Geld im Verlag hatte. Und irgendwann ist dann ein Spiel aufgetaucht, ähm, das war damals das Big Monster von einem französischen Verlag, von ähm, Explorate oder wie auch immer man das ausspricht. Das hat uns so gut gefallen, dass wir gesagt haben, das versuchen wir jetzt mal. In einer kleinen Auflage, ich glaube ich, tausend Stück. Und dann haben wir das übersetzt. Und dann haben wir eben auch diese üblichen Schritte durchlaufen, die man dann eben machen muss. Dann, dann musste das Layout gemacht werden und so weiter. Und irgendwann lag das dann da. Und das war auch gerade so die Zeit, wo dann auch das mit Eagle Griffin anfing. Und das war natürlich für uns ein Schub. Nicht nur finanziell, weil es natürlich immer so ein bisschen bisschen eine kleine finanzielle Unterstützung ist, was was da so weggeht, aber vor allen Dingen auch in der Bekanntheit. Und das hat natürlich auch einiges erleichtert, wenn man dann gesagt hat, hey, wir sind wir sind der deutsche Exklusivvertrieb von von Vital Lacerda, sage ich jetzt mal, das öffnet halt schon auch ein paar mehr Türen, als man vielleicht sonst hätte offen stehen gehabt.
1: Wie, wie funktioniert denn sowas? Also hast du ihn einfach angeschrieben und gesagt, ich mag deine Spiele, lass mich die übersetzen oder, oder wie überzeugt man bei sowas? Weil, wie Andreas nee. ja gerade schon gesagt hat, man kann ja schlecht irgendwie am Anfang mit Referenzen glänzen und andererseits hat man ja auch Schwierigkeiten, ähm, stelle ich mir zumindest vor, als Laie, wie, wie, wie schätzt man denn als Verlag eine, die Qualität einer Übersetzung ein? Ja? Also traut man das den Leuten zu? Man kann diese Sprache ja in der Regel nicht. Ich weiß nicht, wie gut das Deutsch ist. <lacht> Wie geht man da? Ja,
0: meines Wissens nicht besonders gut. <lacht> Englisch klappt super. Das, das war jetzt wirklich das vorhin erwähnte Glück auch so ein bisschen. Mhm. Ja. Und tatsächlich, ja, ich habe den Vital angeschrieben. Ich hatte auf meiner privaten Wunschliste hatte ich schon ewig das Gallerist stehen und habe immer mal gedacht, äh, naja, ist doch schade, dass das nicht auf Deutsch gibt. Und das war gerade so die Zeit, wo das mit dem Lokalisieren anfing. Und dann dachte ich, naja, fragst du ihn mal. Und er äh, hat ja auch eine Homepage. Das heißt, man findet da auch eine E-Mail-Adresse. Und dann habe ich ihn angeschrieben. Und dann hat er auch relativ schnell geantwortet und gesagt, ja, das ist total lieb, aber da ist Eagle Griffin Games zuständig. Ich habe das mal an den Rick weitergeleitet. Das ist der der Chef dort und der wird sich dann melden. Und dann hat er sich auch gemeldet, erstmal ganz nett, hat gesagt, hey, total lieb, dass du fragst, aber ähm, ist schon vergeben alles, wir haben da einen Partner. Und dann dachte ich nur, ja, war halt ein Versuch. So, dann hat es eine Woche gedauert und dann kam noch mal eine Mail vom Rick, wo er dann sinngemäß schrieb, ja, wir haben zwar einen Partner, aber hm? Läuft alles nicht so, wie wir das gerne hätten. Wir haben uns das mal angeguckt. Ihr seid zwar jetzt noch nicht so robust aber vielleicht können wir das ja mal probieren. Zumal ähm, zu der Zeit sowieso Eagle Griffin Games einen, ähm, einen deutschen Übersetzer schon hatte, der das so ein bisschen für die als aus, aus Freundschaft zum Verlag gemacht hat, der Dominik Christa. Und äh, das hat natürlich die Sache ein bisschen erleichtert. Das heißt, wir waren dann erstmal nur fürs Fulfillment zuständig. Das war damals dann On äh, Mars, das erste Spiel. Und so kam das. Also das ist, wie gesagt, ist, wir haben zwar zur richtigen Zeit gefragt, das muss man halt auch erstmal machen, aber ähm, ansonsten war da halt auch viel Glück und äh, vor allen Dingen auch ähm, entgegenkommen vom, vom Rick ähm, Rick Seward von, von Eagle Griffin Games dabei.
2: Und dann ist euch, glaube ich, auch relativ zeitgleich ein weiterer Kuh gelungen, der euch sehr viel Aufmerksamkeit äh, beschert hat. Die, ich rede von die Insel der Katzen. Das habt ihr damals dann auch an Land gezogen. Wie lief das? Kannst du dich da noch erinnern?
0: Genau, das war so ein bisschen der nächste Meilenstein, würde ich auch sagen. Das lief so, dass wir uns da auch eben angefangen haben, auf dem Markt umzugucken. Das war damals der der Dominik Büttner, unser Redakteur zur damaligen Zeit, der auch ein sehr gutes Auge für, für Spiele hat. Und dem ist das Insel der Katzen aufgefallen, was vorher schon in Englisch ziemlich durch die Decke gegangen ist. Da gab es einen super Kickstarter, glaube ich. Und äh, dann haben wir uns ein Testexemplar besorgt, ähm, war damals schwierig, ähm, danke nochmal an die Dinos, die haben uns nämlich eins ausgeliehen und äh, dann haben wir es gespielt, fanden es toll und haben dann einfach mal gefragt und dann sagte der Frank West vom Originalverlag, sagte ja, ihr seid in der Verlosung, ähm, ich hätte auch einen anderen Verlag noch, aber die wollen nicht die 4000 Exemplare machen, die ich gerne hätte. Und dann haben wir halt erstmal geschluckt, ne? weil 4000 Exemplare von so einem Spiel... War jetzt auch nicht so ganz günstig, was er da aufgerufen hat. Mhm. Das war jetzt erstmal ein Investitionsproblem. Oder, oder wollen wir dieses Risiko eingehen? Wo nehmen wir das Geld her? Und dann, ja, haben wir ein bisschen getrickst und ich hatte auch ein paar schlaflose Monate, muss ich sagen, <lacht> ähm, weil es doch ein bisschen mehr Geld war, als ich zu dem Zeitpunkt eigentlich investieren wollte. Mhm. Aber es ist dann gut gegangen im Endeffekt. Es ist super weggegangen. Wir haben dann noch zwei oder dreimal nachgedruckt. Und ähm, ja, ist bis heute eins der Spiele, die wir am meisten verkauft haben von der Auflage her. Und hat uns natürlich auch dann wieder sehr geholfen, durch Bekanntheit, durch Umsatz, ja.
1: Klar, so geht ja auch, ich meine, das ist ja nachvollziehbar, dass man dann mit jedem kleineren, weiteren Erfolg dann eben auch einen weiteren Schritt Richtung Professionalisierung gehen kann. Kannst du uns ja. da so ein bisschen mitnehmen, also wie wie sich das entwickelt hat? Ab wann hast du hauptberuflich mit, äh, mit, mit deinem Verlag dann quasi, ähm, ja, gearbeitet. Wie hast du äh, dich entschieden, die ersten Leute einzustellen? Ich habe ja auch mal eine Firma gegründet und ich mhm. weiß ganz genau, dass es ganz, ganz oft so ist, dass man den Angestellten am Anfang quasi mehr zahlt als sich selbst, weil man ja einfach gucken muss, wo die Finanzen bleiben. War das bei euch ähnlich? Ja. Hast du so ein Start-up-Gefühl
0: oder wie ist das? Eben, nee, das war ganz anders. Ähm, ich habe das auch überlegt, weil irgendwann war es halt einfach so, dass, dass äh, es fing dann an, so viel Arbeit zu werden, dass ich es nebenbei nicht mehr machen konnte. Mhm. Und für hauptberuflich war es noch zu früh. Es hat noch nichts abgeworfen. Und dann habe ich überlegt, wie komme ich jetzt weiter? Lasse ich es jetzt so als Hobby oder versuche ich weiterzugehen? Und dann ist mir die Idee gekommen, dass ich Leute fragen könnte, die genauso verrückt sind wie ich und die sich darauf einlassen, erstmal eine Zeit lang als Hobby mitzuarbeiten, so wie ich quasi auch, mit der Aussicht dann später einen, einen Anteil am fertigen Verlag zu bekommen, wenn er mhm. mal ein bisschen gewachsen ist. Und das war als erstes der Thomas ähm, fürs Marketing. Und äh, dann kam ähm, ja erstmal der Dominik dazu als Redakteur, der ist dann aber nach ein paar Monaten wieder ausgestiegen aus Zeitgründen. Dann kam der Joachim und dann kam die Beate. Und äh, die haben eben alle am Anfang erstmal so ähm, hobbymäßig geholfen. Und das ging dann, naja, ein, zwei Jahre gut, und äh, dann ging es einfach zeitlich nicht mehr. Und dann war die Entscheidung einfach jetzt ähm, zu sagen, wie machen wir weiter. Und äh, dann ähm, haben wir den Sprung gewagt, haben den Thomas und den Joachim fest eingestellt. Also mhm. als erste beide fest Eingestellte. Und ein halbes Jahr später ging es dann bei mir auch nicht mehr nebenberuflich. Mhm. Das war dann einfach zu viel. Und dann auch dann äh, musste man sich überlegen, was man macht. Äh, seit Juli letzten Jahres bin ich jetzt auch hauptberuflich dabei.
2: Und mittlerweile ist euer Team auch größer als nur die drei Köpfe. Also mhm. Joachim, Thomas und du, oder?
0: Frau Beate ist, wie gesagt, schon von Anfang an fast dabei. Beate macht äh, nebenbei die Veranstaltung. Ist nicht hauptberuflich bei uns. Als nächstes kam dann Lisa. Lisa hat nebenbei für uns übersetzt, ähm, auf, auf Dienstleistungsbasis. Und das wurde irgendwann so viel, dass wir gesagt haben, hey, hast du nicht Lust, ähm, komplett bei uns zu arbeiten? Und das hat sie dann auch gemacht, auch seit letztem Jahr irgendwann. Und äh, seit Anfang diesen Jahres haben wir noch die Melli. Seit April, glaube ich. Anseits bekannt und macht bei uns äh, zur Hälfte Marketing und zur Hälfte Redaktion. Und da Lisa glücklicherweise im Dezember ihr erstes Kind erwartet, ist sie danach nur noch halbtags erstmal eine Zeit lang. Und deshalb haben wir jetzt noch auch halbtags einen zweiten Übersetzer eingestellt, den Stefan, sodass wir jetzt mittlerweile sieben Festangestellte sind. Nicht alle Fulltime, aber insgesamt sieben.
2: Was ja schon eine ganz beeindruckende Entwicklung dann ist, muss man sagen. Ne? Für ein mhm. kleines Hobbyprojekt eines ähm, begeisterten Spielers, ähm, der dann auch noch seine eigenen Spiele rausgebracht hat, jetzt mittlerweile auf immerhin sieben Leute zu gucken. Ähm, ich habe schon gesagt, ähm, wenn man nochmal so in Essen so ein bisschen geguckt hat, ihr habt mit zehn Quadratmeter diesem Standardstand angefangen. Ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter es dieses Jahr dann waren vielleicht kannst du auch noch mal so ein bisschen erzählen, wie viele Spiele ihr mittlerweile überhaupt im Portfolio habt und was so als nächstes auf uns dazukommt, auf uns Spieler.
0: Das ist immer eine gute Frage, weil ich will ich sagen, dass ich den Überblick verloren habe, aber ich zähle halt nicht mit. Wir hatten, wir hatten 2018, hatten wir 10 Quadratmeter, tatsächlich, da hatten wir das Concerto dabei, das war das einzige Spiel, was wir hatten und 2019 waren es dann das doppelte, 20 Quadratmeter mit äh, eben zwei Spielen plus halt die Lacerda schon dabei. 2020 hätten wir 40 gehabt, also wieder verdoppelt. Das ist ja dann ausgefallen. Und ähm, 2021 hatten wir ähm, 80 Quadratmeter. Also wir haben uns theoretisch immer verdoppelt. Und ähm, wenn man dann letztes Jahr sieht, äh, wenn man das aufteilt zwischen Boardgame-Circus und uns, könnte man sagen, wir hatten 160, dann wäre es ja wieder verdoppelt. Und dieses Jahr waren es knapp über 300. Also wir haben uns jedes Mal verdoppelt. Ähm, es muss aber keine Angst haben, das ist jetzt für nächstes Jahr nicht mehr geplant. Die ganze Halle. Ja, ja das ist halt. Egal, so das ist ja. wann, wann kauft ihr Asmodee? Ist eigentlich nur noch die Frage. <lacht> genau. Wir warten noch auf den Börsenkreis, dann lässt sich das irgendwie Anzahl der Spiele, wie gesagt, wir haben halt jetzt dadurch, dass wir so viel Personal haben, haben wir jetzt einfach hochgetreten. Und wir haben dieses Jahr, glaube ich, um die 20 Spiele gemacht.
1: Aber mhm. ich kann es jetzt
0: nicht genau nachzählen.
1: Was ist denn so dein Wunsch oder so deine Vision? Also klar nimmt man den Erfolg mit und vergrößert mhm. sich und irgendwann gibt es aber ja immer auch so eine natürliche Grenze, bei der man auf einmal aus einer Firmenpolitik heraus ganz anders dann wieder agieren muss. Also so bestes Beispiel ist so, wenn man dann 15, 16 Leute hat, dann muss man eigentlich schon wieder drüber nachdenken, so eine Art AbteilungsleiterInnen oder sowas einzuführen ja. und man braucht eine Human Resource Abteilung, ja, die, die Verwaltungskram macht und so weiter. Ich habe so das Gefühl, ihr steht jetzt so, kurz vor dieser Grenze so zu überlegen, wollen wir jetzt ein großer Verlag werden oder bleiben wir auf dieser, auf dieser Größe und fühlen uns da wohl? Machst du dir da solche Gedanken oder lässt du das auf dich zukommen, wie, wie, wie das Wachstum ist?
0: Ja, so ein bisschen muss man, muss man sich da schon Gedanken machen, sonst, sonst ähm, ist das ja auch nicht seriös. Das heißt, was, was wir jetzt vorhaben, ist erstmal einen gewissen Stillstand ähm, zu erreichen mhm. und uns ein bisschen zu konsolidieren. Das ist ja. hauptsächlich finanziell gemeint. Das heißt, dass wir jetzt mal gucken, dass wir das auf eine solide Basis bekommen, äh, mit dem jetzigen Personalstamm und äh, das wird dann auch bedeuten, dass wir von den Spielen jetzt nicht noch mehr hochdrehen, sondern dass wir da ungefähr versuchen, auf diesem Level zu bleiben. Und wenn das klappt, wenn es nicht klappt, dann ist es sowieso egal, ne, dann... Hm. Ist das das letzte Interview, aber ähm, wenn es <lacht> klappt, dann gucken wir mal in ein, zwei Jahren, ob, ob, wo wir dann hinwollen. Ne? Ob wir dann nochmal irgendwie eine Schippe drauflegen. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Man kann, das, man kann das Portfolio erweitern in andere Richtungen. Es gibt ja noch Kinderspiele, es gibt noch Familien- und Partyspiele, es gibt noch Rollenspiele, es gibt noch dieses und jenes. Man kann sich überlegen, ob man mal auf den auf den englischen Markt geht vielleicht. Ähm, ja. Und, und, und. Aber das sind, das sind jetzt alles keine konkreten Pläne, sondern wie gesagt, wir wollen jetzt erstmal ein bisschen Luft schnappen ne, und ähm, gucken, gucken, ob das jetzt so passt, was wir gemacht haben und dann schauen wir weiter. Hm.
2: Bestand Essen dann für dich vor allen Dingen auch daraus äh, zu scouten und zu schauen, wo sind gute neue Spiele, äh, die wir nach Deutschland holen können oder äh, überlässt du das komplett? deinen Leuten und sagst, die haben da ein gutes Gespür für, die sollen mal machen, du kümmerst dich in erster Linie ums Business?
0: Ja, erstens haben die ein super Gespür, ne? also ich kann mich auf meine Leute total verlassen, das ist überhaupt keine Frage. Ähm, zweitens ist es aber auch gerade beim Scouting so, dass wir da eigentlich nur mal so so ein bisschen äh, das mitnehmen, was wir aufschnappen. Das, äh, das wirkliche Scouting machen wir 52 Wochen im Jahr. Ne? Das heißt, wir haben, früher haben wir das auch gemacht, wir haben dann Termine gemacht bei anderen Verlagen, um uns die Spiele anzugucken und da ist dann natürlich auch immer ne, da sind ein paar Gute dabei und ein paar, was man jetzt überhaupt nicht gebrauchen kann oder was halt auch einfach nicht passt, ohne jetzt die Spiele äh, schlecht machen zu wollen das machen wir mittlerweile ähm, jede Woche das heißt, wenn es ein Spiel gibt, was interessant ist, dann haben wir das zu 95% sowieso schon gesehen hm. und ähm, dann gucken wir uns das auch nicht speziell in Essen an, sondern dann gucken wir vorher schon, gibt es eine Testkopie oder, oder einen TTS-Link oder sonst was das heißt, wir haben so ein kontinuierliches Scouting und können in Essen andere Dinge tun. Ja, das heißt, ich ich mache sowieso ein bisschen Standmanagement. Das, das reicht dann auch fast schon. Und äh, der Joachim hat sich gekümmert darum, äh, um die umgekehrte Richtung. Das heißt, dass unsere äh, Autorenspiele vielleicht ausländische Verlage finden, also Pirate Tales und Kingscraft und auch ein bisschen Weimar. Und äh, ja, Thomas hat so ein paar Business-Termine gemacht und dann... Ähm, ist das Team schon beschäftigt genug.
2: Was ja aus äh, wirtschaftlichen Gesichtspunkten eigentlich äh, noch der spannendere Weg ist, ist ja, wenn ihr eigene Spiele habt, dass ihr Lizenzen in andere Länder geben könnt. Ne? Da ist ja letztendlich, was ähm, Margen angeht, wahrscheinlich ein bisschen mehr Musik drin, als wenn man selber lokalisiert. Äh, wie hat das funktioniert dieses Jahr mit euren beiden Spielen?
0: Das hat äh, besser funktioniert als die Jahre davor, was aber natürlich daran liegt, dass wir jetzt auch mal zwei zwei richtig gute Spiele da haben. Also mein, wir denken immer, unsere Spiele sind gut, ne? Aber ähm, der Markt guckt ja dann auch und äh, sagt dann vielleicht unter Umständen was anderes. Aber das hat mit Tales und Kingscraft und auch mit Weimar vor allen Dingen hat es super funktioniert. Wir haben viele Interessenten. Das ist, heißt jetzt noch nicht, dass es ganz viele Lizenzen gibt, aber ähm, ein bisschen was wird schon bei Rausspringen. Also wir sind da eigentlich ganz zufrieden. Das ist aber für uns auch noch ein bisschen Neuland. Also wir haben das schon gemacht, ne, auch mit Sargani und und äh, Ammonia, aber noch nicht so in der Breite. Und das ist natürlich ein riesen Geschäftsfeld, wo man eben unheimlich viel viel auch äh, Stabilität hergewinnen kann, ähm, weil man eben auch nicht so viel investieren muss dafür. Ne? Bei Lizenzspielen ist die Marge immer knapp, hast du ja schon gesagt. Und wenn man die andere Richtung betreibt, dann kann man natürlich ein bisschen mehr Umsatz machen, hat aber natürlich auch mehr Arbeit, weil die redaktionelle Arbeit natürlich viel größer ist als bei bei Lizenzspielen.
1: Ja, und auch ein größeres Risiko, weil wir, ich meine... Dass, dass sich Leute lazerda spiele kaufen, das ist, denke ich, sicher so, oder? Also ich meine, es gibt ja so gewisse Spiele, wo man auch schon weiß, wenn man sie lokalisiert, die haben sich schon in Englisch gut verkauft, international gut verkauft, da muss mhm. man nur quasi kalkulieren, sie zu übersetzen und dann Marketing zu machen, oder? Das ist ja auch ein bisschen das Risk-Reward, ist halt kleiner, aber bei eigenen Spielen dafür halt auch die Chance
0: größer. Ja, genau, du weißt, du weißt halt viel weniger, wie das Ding ankommt nachher. Ne? Das, dass du es selber gut findest, ist ja erstmal das Wichtigste, sonst würdest du mhm. es ja nicht machen. Aber ähm, wie gesagt, es kommt ja nicht immer alles gleich gut an. Bei den Lizenzspielen ist es mittlerweile auch nicht mehr so einfach, weil wir natürlich viel mehr machen und ähm, ich sag mal, es gibt jetzt nur eine gewisse Anzahl an absoluten Kloppern im Jahr und es gibt natürlich auch noch andere Verlage, die das gerne machen wollen, ja. na, erstaunlicherweise. Äh, dass wir jetzt auch nicht immer jedes Spiel bekommen, was wir gerne hätten. Ähm, und dann muss man so ein es, Da möchte
2: ich gleich mal einhaken. Ist es denn für euch ja. gefühlt einfacher geworden, weil ihr ein Standing habt oder ist es ja. eben aufgrund des größeren Wettbewerberumfeldes eher schwieriger geworden, an die Titel zu kommen, die man gerne hätte?
0: Nee, es ist einfacher geworden. Ich würde auch gar nicht sagen, dass das Wettbewerberumfeld größer geworden ist. Es verändert sich einfach dauernd. Es, sind jetzt, es kommen wieder neue Player, dann sind wieder aber andere Player, die so ein bisschen... Ich will nicht sagen schwächeln, ne, aber die halt weniger machen vielleicht. So dass man einfach, man ist immer in einem gewissen Wettstreit. Das ist auch völlig okay. Wir, wir, wir mögen uns ja auch alle. Ne, das ist jetzt nichts, nichts Bier Ernstes. Aber das ist schon durch unser Standing deutlich leichter. Also wir sind, ich, ich sag mal zum Beispiel Mindclash, die haben gesagt, wir wollen am liebsten zu Skellig. Das ist halt sowas, das das ist das soll jetzt kein Angeben sein. Das fühlt sich einfach so toll an, weißt, mhm. weißt du, wenn man wenn man sowas hört, dass, dass so ein Verlag sagt, zu so deutschen Spiele würden wir am liebsten bei Skellig sehen, ohne dass man sich jetzt groß bemüht hat. Das funktioniert natürlich nicht immer so. Also, das, manchmal sind es auch einfach ganz klare Business-Entscheidungen. Manchmal geht es einfach über die Stückzahl. Ne? Denn wenn dann Pegasus sagt, wir machen eine X1000 und das ist viel mehr als bei uns, dann ist das Standing manchmal zweitrangig. Ja, dann gibt es aber natürlich auch Vorlage, die, die sagen, so eine kleine Partnerschaft ist uns wichtiger als jetzt nochmal 1000 mehr oder so. Und das hm. ist sehr verschieden, aber es ist, es ist einfacher geworden, Fazit.
2: Nochmal eben bezogen auf Pirate Tales und vor allen Dingen Kingscraft. Ich. Klammer Weimar jetzt mal ein bisschen ähm, raus, äh, weil das ja sozusagen erst bei Spielworks lag und ähm, da schon die Vorentwicklung war. Wie lange habt ihr jetzt daran gearbeitet und äh, wie seid ihr auf die Titel gekommen? Habt ihr mittlerweile auch als Verlagsunnahme, dass dann junge Autoren wie der Benno Tönel mit seinem Pirate Sales oder David Grün eben mit Kingscraft ähm, euch direkt einen Prototyp schicken und sagen, hallo, guckt euch mal an. Könnt ihr euch vorstellen, das zu machen?
0: Das ist auch mehr geworden über die Jahre. Das ist, Wir haben unheimlich viel, wir haben ein eigenes Postfach dafür. Der Joachim kümmert sich da und ähm, ja, da kommt halt wirklich alles Mögliche rein. Vom vom äh, Mensch ärgere dich nicht, Laufspielvarianten, bis halt wirklich komplexeste Eurogames. Und das wird dann vorsortiert und ähm, ja, manche kommen dann halt durch. Und das ist deutlich mehr geworden. Wir machen aber auch ähm, von uns aus viel. Wir fragen auch viel, viel bei Autoren an. Das heißt also beim Uwe Rosenberg damals, so hat es angefangen, wir fragen dann halt einfach mal ne? und mhm. manchmal es, manchmal nicht. Und wie lange das dauert, ähm, ja ein bis zwei Jahre. Es kann auch mal schneller gehen. Es gibt jetzt zum Beispiel gerade Beispiel Uwe Rosenberg, äh, Profi vor dem Herrn, ganz lieber Mensch, der gibt seine Spiele quasi fast fertig ab. Ne? Mhm. Das ist, der weiß halt ganz genau, was er zu tun hat. Äh, und wenn, wenn so ein Uwe Rosenberg-Spiel da liegt, da muss man optionell jetzt nicht mehr so viel machen wie vielleicht bei bei anderen Spielen. Aber so ein bis zwei Jahre ist so ein typischer Wert, glaube ich.
1: Wunderbar. Dann sagen wir dir ganz, ganz lieben äh, Dank, dass du dir Zeit genommen hast, hier bei uns im Podcast vorbeizuschauen. Weiterhin viel Erfolg und wir freuen uns auf alles, was da noch kommt und genau, sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Bis dahin. Vielen Dank, Uwe. Ein sehr spannendes Gespräch. Eine kurze Zeitreise, um noch mal ein bisschen in unserem Thema zu sein. Er ist ähm, von Skelet Games, aber genau deswegen finde ich das so interessant, weil das so eine rasante Entwicklung genommen hat, die wir da beobachten und knüpft natürlich auch noch mal so ein bisschen an den Anfang an, wo Carsten er sagt, es gibt einfach viel zu viele Spiele und ja, aber es funktioniert ja immer noch und es gibt ja auch immer mehr Verlage, die dafür sorgen, dass auch gerade nach Deutschland noch mehr Spiele kommen, die sonst an diesem Markt vielleicht vorbeigehen würden, weil sie eben in den USA, in Spanien oder Taiwan erstmal erschienen sind und die ganzen Lokalisierer, die es jetzt gibt, sich da sehr bemühen, die Perlen rauszufischen, um sie zu uns nach Deutschland zu bringen. Mhm. Das war's für uns. Unser hölzernis ist Podcast-Jubiläum. Für mich auch immer so ein bisschen das Motto für die Art der Moderation, die ich hier pflege. <lacht> ähm, wir sind im Dezember wieder für euch da. Ich hoffe, ihr hattet heute ein bisschen Spaß. Ihr konnten euch mit euren, unseren Themen begeistern. und Wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt, uns ein paar Kommentare schreibt und sowieso insgesamt unheimlich Dufte findet und dann spätestens im Dezember wieder einschaltet, wenn wir zurück sind mit dem Spiel-Podcast. Also, alles Gute von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.